0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch
1: schmecken. Wunderbar. Ja, Sascha. Ähm, dann, wir sitzen heute in München im Giesinger Rockpalast und unterhalten uns heute über das Thema Yoga und alles, was dazugehört. Ähm, herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Danke. Sehr gerne. Und wie gesagt, ich mache es bis jetzt auch immer so, dass sich die Leute einfach kurz vorstellen, damit man im Laufe des Gesprächs auch immer so ein bisschen einordnen kann, Woher kommen die Kenntnisse und die Erfahrungen, die schon jemand gesammelt hat? Und ich muss sagen, ich finde deine Story, ich habe es bei dir auf der Homepage gelesen, mega spannend. Deshalb würde ich sagen, Sascha, schieß einfach los, starten
0: wir direkt rein mit deiner Story. Okay. Mein Name ist Sascha Peschke und meine ganze Story würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber <lacht> vielleicht nur so viel. Ich bin äh, Heilpraktiker, ich bin Yogalehrer seit mittlerweile 14 Jahren Macht das Ganze schon deutlich länger und habe versucht, mich immer weiterzubilden in diesem Feld und habe gemerkt, dass ich mit meiner Yoga-Richtung zum Anfang nicht wirklich glücklich werde, weil es einfach nicht tief genug ist und irgendwann den Yoga-Zirkus komplett verlassen habe, weil ich mir gesagt habe, es gibt schon so viele Erkenntnisse aus anderen Bereichen, so viele Einflüsse, so viele Mischungen, dass es für mich Sinn gemacht hat, erstens den Heilpraktiker zu machen und zweitens auf ganz vielen Arten und Weisen mir neuen Input herzuholen und für mich zu erklären, was im Yoga oftmals einfach so ein bisschen als Glaubenssatz gesehen wird, was man einfach glauben sollte, ähm, wo ich mir jetzt meine Rückschlüsse machen konnte, warum es so ist und damit mit meinem Yoga auch selber wesentlich mehr im Reinen bin. Ähm, von meinem Arbeitsfeld, ich gebe Yogastunden, ich gebe hauptsächlich Yogakurse, Fortbildungen, Workshops, Thema Anatomie, Pranayama, Energiele Energielenkung, ich habe eine Praxis. Ich mache manuelle Therapie und ja, Yoga-Lehrer aus Leidenschaft seit langer Zeit <lacht> mittlerweile. Sehr cool. Also,
1: aber du warst erst Yoga-Lehrer und hast dann sozusagen dich in Richtung Anatomie
0: und Heilpraktika und so weiter weitergebildet? Ja, ich habe eine Yogaschule aufgemacht und habe gemerkt, dass unglaublich viele Fragen kommen, auf die ich nur halbe Antworten hatte. Mhm. Und das Schöne, wenn du so eine neue Yogaschule aufmachst, ist, es läuft erstmal nicht. Also es kommen unglaublich wenig <lacht> Leute vorbei. Das heißt, du hast Zeit? Ich hatte Zeit und so habe ich ähm, halb, also halbtags die Fortbildung gemacht über drei Jahre und mich dann noch ein Jahr lang in die Bücher eingelesen, dass ich dann nach vier Jahren meinen Heilpraktiker hatte. Und die vier Jahre hat es auch ungefähr gedauert, bis ich dann meine Schu Schule so voll hatte, dass ich das nicht mehr hätte machen können. Ja. Also das hat sich echt gut ergänzt und ergeben und es ist so wertvoll gewesen, gerade in der Reihenfolge, weil ich aus yogischer Sicht einfach schon gucken konnte, was wird da medizinisch erklärt und was machen wir im Yoga. Hätte ich die Medizin vorher gelernt, hätte ich diesen Rückschluss gar nicht gehabt und so konnte ich immer gleich mit diesem Fokus, was machen wir im Yoga, was für Techniken haben wir da und warum funktionieren die wahrscheinlich direkt schon nacharbeiten, in dem Moment, wo es aufgekommen ist, das Thema. Und ich habe meine Dozenten damit wahnsinnig gemacht. <lacht> mit Fragen, oder was? <lacht> mit Fragen, klar. Mit Fragen, wo sie noch nie in die Richtung Fragen gestellt bekommen. Ja. Und das war dann immer sehr spannend.
1: Cool. Und was ich also was ich bei dir auch super spannend finde, ist, du du warst ja auch eine ganze Zeit lang in Indien.
0: Ja, ähm, ich hatte eine sehr lange Zeit der Selbstfindung, wenn wir es so nennen wollen. Mhm. Ähm, schwierige Jugend, mh, getrennte Eltern, Mutter mit ganz vielen Partnern unterwegs gewesen, Suchtprobleme, ähm, ganz unterschiedliches Umfeld und ich habe lange gebraucht, um meinen Platz im Leben dann wieder zu finden. Und einer der Punkte war, dass ich auf Weltreise losgezogen bin. Oh da erstmal für anderthalb Jahre los bin und dann später noch mal für ein Jahr und dann noch mal für ein Dreivierteljahr. Wow. Und unter anderem auch Indien. Und ich bin aus Südamerika gekommen, halbes Jahr Südamerika, einen Monat China und dann nach Indien. Und ich habe gedacht, ich habe schon alles gesehen. Und ich bin in Indien aufgeschlagen und habe gemerkt, okay, das ist ein anderer Planet, das ist nicht ein anderes Land. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und hab da die Chance genutzt, erstens verschiedene Ausbildungen zu machen, mir verschiedene Ashrams anzugucken und ich habe ganz lang nach einem Guru gesucht. Ich habe ganz lang nach einem Lehrer, nach einer Leuchtfigur gesucht, wo ich mir sage, hey, da möchte ich mich hinhängen, von dieser Person möchte ich lernen. Und es hat sehr lange gedauert, diese Suche aufzugeben. Und das war eine spannende Zeit, ja. Okay.
1: Also deine Intention war da, jemanden zu finden, der in Anführungszeichen alles weiß, wo du der dir all deine Fragen beantwortet, die du so hast?
0: Ja, nee, sagen wir mal so, es gibt Menschen mit einer gewissen Strahlkraft. Aha. Es gibt Menschen, wo man sagt, okay, die leuchten auf eine andere Art und Weise wie andere. Die haben irgendwas verstanden, was wir anscheinend noch nicht verstanden haben. Und man hat diesen kindischen Gedanken, wenn man auf diese Suche loszieht, dass es Menschen gibt, die das einfach alles begriffen haben. Und es gibt Menschen, die scheinen so. Und wenn man dann lang genug mit ihnen verbringt, und da reichen meistens ein paar Wochen aus, dann merkt man, wie die Fassade bröckelt. Wie einfach ganz viele wirklich was verstanden haben und auf gewissen Feldern unglaublich weit sind. Da kann man unglaublich viel mitnehmen. Und auf anderen Feldern so unterentwickelt sind, dass es eben auch nur Menschen sind. Mhm. Und dieses Menschliche hat mich zum Anfang sehr frustriert und heute muss ich sagen, ich habe vielleicht fünf, sechs Teilgurus, wo ich immer sagen kann, in diesem Bereich unantastbar, unglaublich toll und unglaublich groß, aber ich kann akzeptieren, dass diese Person immer noch ein Mensch ist und Fehler auf einer anderen Ebene hat. Mhm.
1: Und du fügst es für dich dann selbst zusammen, so dieses Puzzle aus, mehreren Gurus und dem ganzen Wissen, das du dann aus unterschiedlichen Bereichen.
0: Letzten Endes muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Und das ist meiner Meinung nach auch das Problem mit allen Yoga-Stilen oder mit allen Yoga-Richtungen. Dass in dem Moment, wo du dich festsetzt auf den Weg eines anderen, wirst du mit deiner Reise scheitern. Das ist eine Zeit lang ganz gut, um reinzufinden. Das ist eine Zeit lang ganz gut, um zu sagen, okay, ich finde hier einen Weg, ich finde hier eine Möglichkeit, wo jemand schon vorausgegangen ist. Aber irgendwann steht es hier im Weg rum, weil es ist einfach nicht dein Weg. Das hat für die Person funktioniert, die das irgendwann mal entwickelt hat. Das heißt, diese
1: ganzen unterschiedlichen Yoga-Arten, Hatha, Vinyasa, ich kenne die ganzen Namen mhm. alle nicht auswendig. Ja. Aber das sind alles Yoga-Richtungen, die mal von einer bestimmten Person entwickelt wurden, weil die für diese Person gepasst haben?
0: Ja, gilt für die meisten. Also man muss jetzt ein bisschen auf, aufpassen. Hatha-Yoga und Ashtanga-Yoga sind so Begriffe, die mittlerweile was ganz anderes meinen als das, was sie früher mal gemeint haben. Was haben die, ähm, was haben die früher mal gemeint? Ashtanga-Yoga war ein Sammelbegriff für das, was Raja-Yoga ausmacht, für diesen äh, Pfad mit den acht Stufen. Ashtanga heißt achtstufiger okay. Pfad. Ähm, Ashtanga-Yoga ist eigentlich eine Art und Weise, eine der Grundrichtungen der indischen Philosophie, wie man Erleuchtung erfahren kann. Um, später ist es dann ein Franchise geworden und Ashtanga-Yoga ist als gewisse Yoga-Richtung weitergegeben worden. Also man hat sich einfach den Namen geschnappt und hat es dann zu einer Stilrichtung gemacht.
1: Crazy. Okay.
0: Um, und ähnlich ist es mit Hatha-Yoga. Man hat heute ein ziemlich genaues Bild, was Hatha-Yoga ist, aber Hatha-Yoga meint eigentlich nur das verbindende Yoga und ist damit ein Überbegriff. Also eigentlich ist es völlig egal, was für ein Yoga du machst, du machst immer Hatha-Yoga. Mhm. Aber es ist halt der klassischste Weg und damit hat es etabliert als das Yoga, was wir heute kennen, mit lang gehaltenen Posen und vielen Pausen.
1: Ah, okay. Vielleicht sollten wir dann mal ganz kurz klären, was Yoga denn eigentlich überhaupt genau ist <lacht> und bedeutet.
0: Ich versuche in meinem Kopf immer kurz, das Thema klein zu machen, um den Pott nicht zu groß aufzumachen für jede Frage. <lacht> wir haben Zeit, um, alles gut. Yoga ist Verbindung, also übersetzt Verbindung. Sanskrit hat die tolle Eigenschaft, man kann jedes Wort auf 50 Arten interpretieren und damit immer das reinlesen, was man will. Aber das Übliche, was man mit Yoga meint, ist das Verbinden, das Anjochen, das, das Verbinden von Wagen und, und Pferd, also diese Verbindung. Und Yoga ist eigentlich alles was dich mehr in Verbindung mit dem Sein bringt. Und das ist jetzt ein bisschen spirituell abgehoben. Ähm, Yoga ist ein Weg. Ein Weg, den du in deinem Leben gehen willst, der dich vorwärts bringt, wo du das Gefühl hast, du wirst glücklicher. Mhm. Und das muss nicht auf einer Yogamatte stattfinden. Das muss noch nicht mal Yoga heißen. Ich kenne so viele Menschen, die sind großartige Yogis und haben das Wort Yoga noch nie gehört. Und ich kenne so viele Menschen, die machen seit Jahren Yoga, aber sind noch nicht wirklich auf dem Weg. Okay. Also der Weg zum Sein? Ich, genau, was? lass es greifbarer bleiben. Der Weg dahin, glücklicher zu sein. Der mhm. Weg dahin, mit dir selber mehr im Reinen zu sein, dich selber besser zu verstehen. Du hast unglaublich viele Filter über deinen Augen. Das, was du gelernt hast, das, was dir Lehrer beigebracht haben, das, was du als Kind gedacht hast, das wahr ist und das heute noch als Filter über deinen Augen, Augen liegt. Und diese ganzen Filter, die du drauf hast, du kannst, ist der erste Schritt, dir bewusst zu werden, okay, du siehst nicht klar. Du siehst durch Filter. Das ist der erste Schritt. Ja. Und dann das Versuchen, dich von diesen Filtern nicht mehr negativ beeinflussen zu lassen. Einfach zu merken, hey, Moment mal, hier passiert gerade was was überhaupt nicht in Relation zu dem steht, was gerade um mich rum passiert, sondern das entsteht in meinem Kopf. Mhm. Ich sehe einen Hund, ich wurde mal von einem Hund gebissen, jetzt kriege ich einen riesen Nervositätsanfall, obwohl alles im Anschein nach zeigt, dass dieser Hund nett ist und an der Kette ist und ich überhaupt kein Problem, Kette, an der Leine <lacht> ist und, ähm, und überhaupt kein Grund ist, vor diesem Hund Angst zu haben und trotzdem entsteht eine unglaubliche Kette in meinem Kopf, die mich nicht wohlfühlen lässt. Mhm. Und sobald mir das bewusst wird, löst es sich langsam auf.
1: Das wollte ich gerade fragen, wie bricht, mhm. wie bricht man diesen Filter dann im Endeffekt auf, sodass man, also du wirst das wahrscheinlich scheibchenweise, diesen Filter Stück für Stück lösen. Es wird wahrscheinlich mhm. nicht alles auf einmal
0: gehen. Aber wie macht man das? Naja, das Spannende ist, und das ist das, was ich auch immer wieder versuche zu betonen, du wirst in einer Stunde in der Yogastunde nichts verändern, du wirst dann am Wochenende nichts verändern. Das Einzige, was du lernen kannst, ist die Aufmerksamkeit hochzuschrauben. Das heißt, du lernst über die Praxis, über die Körperarbeit, über die Atemarbeit, über die Meditationsarbeit, immer mehr zu begreifen, ach guck mal, das passiert gerade. Dich sozusagen daneben zu stellen und in einer übergeordneten Sichtperspektive dich selbst dabei zu beobachten, wie du gerade irgendeinen Blödsinn machst. Und irgendwann, zum also Anfang... Mit, mit Blödsinn meinst du irgendwas Irrationales, Irgendwas oder? Irrationales, okay. genau. Also beispielsweise, das ist ein wunderschöner Turnschuh, den muss ich jetzt haben. Und du dann alles dafür tust, diesen Turnschuh mhm. zu haben. Ähm, und zum Anfang wirst du dich dagegen wehren und wirst dir sagen, okay, dann kaufe ich den Turnschuh halt nicht, aber trotzdem ist der Turnschuh hinten in deinem Geist gefangen. Mhm. Und deswegen drückst du es eigentlich nur weg. Und irgendwann lernst du dich darüber zu amüsieren, und dir sagen, okay, dann kaufe ich halt diesen scheiß Turnschuh. Und das ist auch völlig okay, wenn es mir gerade in dem Moment Glück bereitet. Aber ich bin mir bewusst, wie blödsinnig das Ganze ist. Und über diese Einsicht, dass es eigentlich ein Blödsinn ist, kannst du es dann auch loslassen. Also du kannst dir den Turnschuh kaufen und es ist auch völlig okay, solange du es mit Bewusstsein tust, dass das eben gerade ein Muster ist, was abläuft. Oder du kannst es bleiben lassen und sagen, hey, es ist ein Muster, es ist okay, lass es gehen. Ähm. Es ist dann nicht mehr wichtig, ob du es tust oder nicht tust. Solange du erkennen kannst, es ist irrational und es ist völlig in Ordnung. Und unser Leben ist irrational. Und wenn du teilnehmen willst an diesem Leben, wirst du auch die ganze Zeit irrationale Dinge tun. Ja. Du wirst durch diese Filter gucken. Aber umso mehr du dir bewusst wirst, dass du durch Filter guckst, umso leichter wird es für dich werden zu sagen, ich sehe das Ganze mit einer gewissen Art von Humor. Beispiel. Ich sitze im Auto, Münchner Verkehr und es ist, glaube ich, ja sehr, sehr schwer, einen ruhigen, gelassenen Geist zu finden, wenn du dich durch den Verkehr in München kämpfst. Und wenn einem dann die Hutschnur durchgeht und ein, einer die Vorfahrt nimmt oder was auch immer, dann kannst du jetzt sagen, okay, der will auch nur ankommen und der hat auch seine Beweggründe, warum er das tut und was er nicht tut und der hat es mit Sicherheit nicht böse gemeint und er hat es vor allen Dingen mit dir nicht böse gemeint. Sondern ist halt passiert. Und dann kannst du entweder sagen, okay, ich schluck's runter, aber dann hängt's noch tief in dir drin. Oder du kannst dir sagen, ich bin auch nur ein Mensch und ich muss jetzt unglaublich schimpfen. Und dann kannst du in aller Imbrunst für ein paar Sekunden schimpfen und es dann wieder loslassen. Ja. Der Punkt ist immer der, wie lange begleitet es mich? Es gibt Menschen, die erzählen dann eine Woche später noch, dass er einer im Verkehr geschnitten hat. Und jedes neue Gespräch, das anfängt, ist, oh, der Verkehr ist so schlimm, neulich hat mich einer geschnitten. Da entsteht das Problem, da entstehen die Vritis, okay, anderer Begriff später, da entstehen die Muster, die dich in deinem Leben schwer machen, die dir das Leben schwer machen. Und umso mehr dir es gelingt, dieses Muster loszulassen, umso mehr es dir gelingt zu sagen, ja, es ist in Ordnung, ich bin jetzt mal für einen Moment kindisch. Und dann lasse ich es mit dem Lächeln im Gesicht wieder los und dann ist es auch wieder gut. In dem Moment bist du ein bisschen leichter und in dem Moment bist du auf dem Weg. In dem Moment bist du Yogi. Ah,
1: okay. Da habe ich auch mal einen guten Kommentar dazu gehört, der meinte, in dem Moment, wo... wo dich jemand schlecht behandelt oder du dich furchtbar über irgendwas aufregst und du das die ganze Zeit mit dir trägst und die ganze Zeit drüber grollst, dann, auf Englisch war das he owns you in that moment. Also er, er, er ergreift Besitz von dir und dem, was du tust und denkst, obwohl du eigentlich gar nicht möchtest, dass er oder sie das tut, weil er, er oder sie dich ja eigentlich belasten. Und umso besser dann eigentlich einfach zu sagen, okay, weißt du was, ich, so wie du sagst, ich habe mich jetzt drüber aufgeregt, ich lasse es los, es geht weiter.
0: Ja, es ist, ich habe das zum Anfang, man muss es sich ja immer leichter machen. Ich meine, das sind alles tolle Konzepte, aber die Umsetzung ist teilweise sehr, sehr schwierig. Und ich habe es mir im ersten Schritt leichter gemacht, dass ich mir gesagt habe, wenn sowas passiert im Verkehr oder wo auch immer, ich möchte, dass es die andere Person länger beschäftigt, als dass es mich beschäftigt. <lacht> okay. Und da ich nicht weiß, wie gut die andere Person ist und wie schnell die andere Person das loslassen kann, gucke ich, dass ich selber relativ schnell loslassen kann. Und dann hast du so dieses kleine Erfolgserlebnis, dass du dir sagst, den beschäftigt es jetzt bestimmt noch eine ganze Zeit und der wird es zu Hause noch seiner Familie erzählen. Und ich bin eigentlich schon drüber weg. Ist mit Sicherheit kein wirklich hochgestochenes, yogisches Prinzip. Aber es hilft dir auf diesem Weg, weil letzten Endes geht es nicht um die andere Person. Es geht immer um dich und wie du damit umgehst. Und umso besser du damit umgehst, umso besser wirst du auch mit deinem Umfeld umgehen. Mhm. Mhm.
1: Okay. Interessant, also ich habe mit einer komplett anderen Definition gerechnet, was Yoga angeht. Weil, okay. weil, weil ganz oft ähm, sieht man es einfach aus dieser aus der körperlichen Sicht. Also ich weiß doch, meine Freundin, dadurch, dass sie auch Yogalehrerin ist, weiß ich, dass da mehr dahinter steckt. Und ähm, aus, aus religiöser oder spiritueller Sicht ähm, meinte sie mal, dass es wohl auch darum geht, möglichst lange in einen, in einen Zustand geraten zu können, jetzt äh, ja, gefährliches Halbwissen, in einen Zustand geraten zu können, wo du dann eben meditieren und beten kannst, so nenne ich es jetzt einfach mal, ohne körperliche Einschränkungen zu haben mhm. und deshalb diese physische Praxis dann auch machst. Aber das ist ja nicht das, was Yoga ist offensichtlich, sondern offensichtlich hat, ist Yoga dieser Weg, dorthin zu kommen und wenn dazu auch gehört, diese körperlichen Dinge zu tun, dann ist das ein Teil davon so würde ich es jetzt interpretieren, vielleicht liege ich aber auch komplett falsch, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ja, sagen wir es mal so, jeder braucht einen Einstieg. Ja. Und ich glaube, wenn du jetzt den Leuten kommst und sagst, okay, wir wollen hier mentale Konzepte umsetzen oder sowas, dass du ziemlich viele damit abschreckst. Das ist nicht greifbar. Und es gibt richtig viele Quackshalber da draußen. Und es gibt vor allen Dingen richtig viele, wenn es um mentale Arbeit geht, die noch nie irgendeine Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben, aber anderen Leuten erzählen wollen, was sie tun. Das heißt, wir sind da sehr skeptisch, wenn wir Leuten zuhören, die dir irgendwas über deinen Geist erzählen wollen, weil das Vertrauen nicht aufgebaut ist. Und der Einstieg im Yoga ist deswegen so schön über den Körper, weil es schreibt sich alles in deinem Körper nieder, was du gemacht hast. Du hast körperliche Einschränkungen aufgrund deiner Arbeit, aufgrund deines Hobbys, was auch, was auch immer. Oder einfach angeborener Art und Weise. Und diese körperliche Einschränkung legt sich auf deine Psyche. Mhm. Das heißt, wenn du gebückt, krumm gehst, dann kann das eine Auswirkung sein, dass es dir gerade schlecht geht. Und deswegen gehst du gebückt und krumm. Psychosomatik im umgekehrten Sinn dann. Genau. Aber es geht auch andersrum, dass du aufgrund deiner Arbeit oder aufgrund deiner Prägung gebückt gehst und dadurch geht es dir schlechter. Ich meine, dadurch sind ja Sachen entstanden wie Lach-Yoga beispielsweise, was ich ziemlich abstrakt finde, aber es funktioniert so anscheinend. <lacht> <lacht> ähm, wenn du deinem Körper einredest, er soll jetzt lachen und diese Bewegung mit deiner Muskulatur im Gesicht lang genug ausführst, glaubt irgendwann dein Geist, dass es lustig ist. Mhm. Und dementsprechend ist es ein Rückschluss, dass du erstmal Menschen helfen kannst, mit ihren körperlichen Gebrechen sich wohl, wohler zu fühlen in ihrem Körper. Und über dieses Wohlerfühlen im Körper entsteht eine gewisse Ruhe, ein gewisser Frieden im Geist. Und was viel wichtiger ist, es entsteht Vertrauen. In dem Moment, wo dir der Lehrer helfen konnte mit körperlichen Dingen, die du vielleicht schon Jahrzehnte mit dir rumschleppst. Und das ist besser geworden in dem Moment bist du auch viel mehr bereit zuzuhören, was hat der Lehrer denn sonst noch zu erzählen. Und deswegen, ich nehme an, dass bei den meisten Menschen, die meisten Menschen fangen Yoga erst dann an, wenn sie irgendein Problem haben. Und das mhm. ist meistens ein körperliches Problem, aber nicht immer. Es kommen auch viele mit mentalen Themen. Ähm, und wenn du dann an der Körperebene arbeitest, du hast den direktesten Bezug dazu, weil den Körper kannst du überprüfen. Es ist super einfach, in den Spiegel zu gucken, ins Gelenk zu fühlen oder auf die Waage zu stellen oder was auch immer. Der Körper lässt sich überprüfen, die Fortschritte lassen sich überprüfen. Ja, stimmt. Mentale Fortschritte sind unglaublich schwer nachzuweisen. Ich meine, das ist dann die Frage, bist du in diesem Jahr glücklicher als im letzten? Oder in diesem Jahrzehnt oder in dieser Lebensphase. Und da kann man sich schon reinfühlen, aber es ist deutlich schwieriger, als einfach in den Spiegel zu gucken und zu sagen, wie stehe ich denn da?
1: Ja, ja auch die Waage, die zeigt dir an, okay, ich habe meine 70 Kilo erreicht, die ich mhm. haben wollte. Du kannst es ja faktisch nicht messen, wie es ja. deiner Psyche geht.
0: Und dann gibt es halt auch so unglaublich viele Yoga-Methoden, die dich triggern. Sie triggern dich entweder, weil du so viele Flows in dieser Stunde hast, wo du irgendwann sagst, ich kann jetzt einfach nicht mehr, geh mir damit nicht auf den Keks. Oder in einer anderen Stunde musst du eine Position für fünf Minuten halten und du denkst nach drei Minuten, ich bringe diesen Lehrer jetzt um. Du wirst mit Themen konfrontiert und diese Themen kannst du mit einem guten Yogalehrer abarbeiten, weil er dich darauf hinweist, hey, guck mal, was jetzt gerade in dir vorgeht. Und deswegen hast du unglaublich viele Möglichkeiten, diese psychologische Arbeit, wenn du es so nennen willst, körperlich zu unterstützen. Mhm. Du kannst es wegdrücken, klar, das kannst du in jedem Sport machen, aber du kannst auch sagen, ich stelle diese Verbindung her und halte diese Verbindung und damit lerne ich unglaublich viel über mich selber.
1: Wow. Aber ich muss gerade lachen, weil es genauso geht es mir bei der Kriegerposition. Die, die auszuhalten, ich übe ab und zu mit, mit meiner Freundin und die Übung auszuhalten und dann dazustehen und einfach alles ausgestreckt zu haben und es fängt an zu brennen und du denkst ja, wann, wann hören wir jetzt endlich auf und wir zählen noch bis zehn und dann wird ganz langsam bis zehn gezählt und du hast so deine inner Bitch, die sagt, komm, lass es, du musst es nicht durchziehen. Du kannst jederzeit aufhören, aber du willst es durchziehen. Das ist das wahrscheinlich, was du gerade meinst, dass du hier oben, dass hier oben im Kopf einfach ganz viel passiert, dass du es durchziehen kannst.
0: Das, das ist genau das, was ich meine. Und Yoga funktioniert immer. Das heißt, du musst nicht wissen, was da gerade passiert. Es wird trotzdem passieren. Ja. Aber es passiert schneller, wenn du weißt, was passiert. Mhm. Das heißt, wenn ich dir das jetzt hier erkläre und du beim nächsten Mal im Krieger stehen wirst, wirst du den Krieger mit anderen Augen sehen. Und das was war, war was, was bei mir mich ganz lange beschäftigt hat. Ich war mir von der ersten Yogastunde an bewusst, Yoga funktioniert. Aber ich konnte es nicht erklären. Und dann bin ich auf die große Suche gegangen, zu sagen, ich bin ein Mensch, ich bin ein Kopfmensch. Ich muss das alles durcharbeiten. Ich mache Dinge nur dann gerne, wenn ich sie verstanden habe. Und dementsprechend war für mich dann der Weg, okay, wenn das noch nicht irgendwo niedergeschrieben ist oder nicht so niedergeschrieben ist, dass es mein Hirn einen Haken dahinter machen kann, dann muss ich ein bisschen tiefer suchen.
1: Ja, Ja, Inter sau interessant. Also einmal zu wissen, dass es funktioniert und dann so, warum funktioniert Und du hast ja eine ganze Kultur,
0: die ja im Endeffekt darauf aufbaut, oder? Mm, nein, es ist in Indien nicht so viel Yoga gemacht worden, wie man immer tut oder wie man immer denkt. Yoga war immer so eine Randerscheinung. Yoga ist jetzt groß geworden, als sie gemerkt haben, dass es im Westen gut ankommt und dass es sich gut verma vermarkten lässt. Aber letzten Endes, die Kultur kommt aus dem, hm. die Kultur hat viel Hinduismus. Und Hinduismus und Yoga sind zu einer ähnlichen Zeit geprägt worden und haben deswegen sehr viele Einflüsse, die sie voneinander übernehmen. Mhm. Was nicht bedeutet, dass der Inder unbedingt versteht, was er da tut. Aber es ist so in der Kultur genau, das meine ich. ja. Dass, ähm, dass ganz viel sehr yogisch wirkt, obwohl der Inder es jetzt gar nicht als yogisch beschreiben würde in, die, in diesem Sinn. Und dementsprechend Unglaublich spannend, weil man sieht ganz viele andere Ansätze, aber es ist ganz tief in Religion begraben und an, an Glaubenssetzen. Und dementsprechend gibt es ganz, ganz viele Rituale, die jetzt aus einer westlichen Sicht nicht so viel Sinn machen. Aber das Mindset, das da draußen steht und der Weg und die Öffnung, die da draußen steht, ist eine ähnliche. Ja. Welches, welche Rituale wären das zum Beispiel? Ja, dass man Statuen verehrt, dass man Statuen wäscht, dass man sich ähm, verneigt, dass man stundenlang singt, dass man, ähm, dass man sich voll hingibt einer Form von Gott. Mhm. Und ja, jetzt sollten wir vielleicht nur an die vier Yoga-Wege gehen. Ja, gerne. Es gibt die vier klassischen Yoga-Wege und die vier klassischen Yoga-Wege sind der Weg das, der Tat, Karma-Yoga dass du dir sagst, ich tue anderen Menschen so viel Gutes, wie ich kann, Mutter-Theresa-Prinzip, und sorge dafür, dass es den Menschen um mich herum immer besser geht und dadurch erfahre ich eine, einen inneren Frieden, eine innere Genugtuung, die so groß und so gut sind, dass ich in diesen Erleuchtungszustand komme. Dann gibt es den Weg der Liebe, des Bhakti-Yogas, und das ist die Hingabe zu einer Gottheit oder zu einer Person, die ich dann als Gottheit erhebe. Und über die Hingabe und über dieses Aufgeben der eigenen Verantwortung und das mein Schicksal in die Hände legen von jemand anders, erfahre ich eine Leichtigkeit und einen Zugang, der mir wieder erlaubt, in diese Leichtigkeit, in diesen Schwebezustand zu kommen, den man als Erleuchtung sehen kann. Mhm. Dann gibt es den rationalen Weg, des Jana yoga ähm, der versucht, über Philosophie zu ergründen, was macht Sinn. Und nach und nach alles, was keinen Sinn macht für den Geist oder was in negative Muster rutscht, ähm, loszulassen und damit einen Erleuchtungszustand zu finden. Und das haben die Griechen auch gemacht. Also die ganzen griechischen Philosophen haben letzten Endes Jana-Yoga gemacht. Sie haben versucht, die Welt so zu erklären, solche Konstrukte aufzubauen, dass sie mit ihrer Welt komplett im Frieden sind und damit einen gewissen erleuchteten Zustand. Platon, ein schönes Beispiel dafür. Mhm. Und dann gibt es diesen Mischweg, des Ashtanga-Yoga, das Raja-Yoga, Ashtanga Raja ähm, in dem gesagt wurde von Patanjali, Patanjali könnte eine Person, könnten viele Personen gewesen sein, ähm, aber niedergeschrieben wurde, dass ein Weg für sich alleine immer Fallstricke birgt. Du kannst Karma-Yoga aus den falschen Gründen tun. Du möchtest die Bestätigung von anderen Leuten haben, dass du ihnen was Gutes getan hast. Du möchtest was zurückhaben. Du kannst Bhakti-Yoga aus den falschen Gründen tun, dass du dir sagst, hey, ich komme mit meiner Verantwortung nicht klar. Ich gebe dir einfach an jemand anders, der soll sich darum kümmern, was dich nicht wirklich weiterbringt. Du kannst ähm das geistige Yoga und da habe ich mich dann sehr gesehen, du kannst Jana yoga dafür verwenden, immer mehr Wissen anzuhäufen und damit unglaublich eingebildet zu werden und dich über den anderen zu sehen, weil du mehr weißt, weil du mehr in Anführungszeichen verstanden hast. Aber meistens setzt es genau da aus, weil in dem Moment, wo du dich drüber stellst, hast du es schon wieder nicht wirklich begriffen und den Zugang nicht. Und deswegen gibt es diesen vierten Weg, dieses Raja-Yoga, dieses Ashtanga-Yoga, wo du sagst, du fängst erstmal ganz klein an. Und du fängst an mit zehn Geboten, wenn du so willst, die dir helfen, die Yamas und Niyamas, zu sagen, okay, wie sorge ich dafür, dass in meinem Leben weniger weniger Schlechtes, weniger Karma passiert. Wie reduziere ich die, das Karma, was ich in meinem Leben auslöse? Und das sind Karma, sind Wellen, die sich fortsetzen in deinem Leben, die du vielleicht über Leben hinweg mit dir rumträgst, die sich immer wieder wiederholen. Hast du ein Beispiel dafür? was du Für was sein Karma könnte? oder für die Yamas und Niyamas?
1: Was, was, beides gerne. Also die Frage hat aber erstmal aufs, aufs Karma tatsächlich abgezielt. Okay.
0: Karma. Karma sind Dinge, die du noch nicht verarbeitet hast. Karma sind Dinge, die dir passiert sind, die du noch nicht verarbeitet hast. Und da sprechen wir von generationsübergreifend. Also man sagt, dass tiefe Traum in der Gesellschaft sieben Generationen brauchen, bis sie raus sind. Wow. Das heißt, die Weltkriege, die wir erlebt haben, hast du über deine Großeltern, über deine Urgroßeltern noch in deinem System. Wenn dir deine Eltern gesagt haben, "Ist deinen Teller auf, dann ist das eine Prägung, die aus der Nachkriegszeit kommt. Und ganz viele von diesen Traumen, wenn dein Urgroßvater irgendjemanden umbringen musste oder an der Kriegsfront stehen musste, dieses Muster hat er energetisch so tief in sich drin, dass er gar nicht anders kann, als es an seine Kinder und Kindeskinder zu übertragen. Nach sieben Generationen soll es wieder raus sein, hat sich das so verlaufen, dass es nicht mehr da ist. Und das ist für mich auch eine logischere Erklärung von Karma, als dass du es von Leben zu Leben mit dir rumträgst, obwohl auch das seinen Sinn im tieferen yogischen Kontext hat. Also Karma sind die Dinge, die du nicht verarbeiten konntest, weil du zu dem Zeitpunkt, wo du es erlebt hast, nicht weit genug warst, um es zu verarbeiten. Und damit kannst du erstmal in die Kindheit gehen und kannst dir sagen, okay, als kleines Kind kannst du ganz viele Dinge nicht verarbeiten und du musst sie wegdrücken, weil sie zu groß für dich sind, weil du es noch nicht verstehst, weil du zu schwach bist, weil du in einer Position bist, wo du nichts umsetzen kannst. Diese Themen, die du als Kind mitbekommst, wofür deine Eltern nicht unverantwortlich sind, aber es sind eben auch nur Menschen, die kannst du dir entweder nie angucken und ertränken oder wegfeiern oder sagen, ich versuche mich so gut wie es geht zu betäuben, um damit nichts zu tun zu haben. Oder du kannst sie dir später angucken in dem Bewusstsein, dass du nicht mehr in der Opferrolle eines Kindes bist. Und kannst dir sagen, okay, dieses Muster kommt aus meiner Kindheit das hat nichts mehr mit der Person zu tun, die ich heute bin und jetzt kann ich es loslassen. Mhm. Beispiel, ich hatte eine Freundin, die war Ende 30 und hat immer noch Angst vor der Polizei gehabt. Und damit meine ich wirklich diese kindliche Angst, wenn ein Polizist kommt, dass man so richtig in sich zusammenfällt und ja, ja, Herr Wachtmeister, da hat man so richtig das Kind durchscheinen sehen, dass das Kind vermittelt worden ist, Polizei, ganz wichtig und das kann man sich reflektiert angucken und sagen, okay, das, der hat einen Titel, der, die hat einen Titel, mit der sie Macht ausüben darf. Was aber nicht bedeutet, dass da nicht auch eine Person vor mir steht mit Fehlern und ich sie als diese behandeln kann. Und so kannst du nach und nach dir angucken, okay, was passiert in meinem Leben, was mein Leben schwerer macht und kannst es zerlegen. Okay, ich hole noch mal aus. Vrittis. Uh -huh. ähm, Vrittis und Karma hängen ganz nah zusammen. Vrittis sind Sprünge in der Schallplatte. Hm, heutzutage muss man aufpassen, nicht mehr jeder weiß, wie eine Schallplatte aussieht. Aber früher war das so, dass die Schallplatte hüpfen konnte, dass eine Rille drin war, dass die Schallplatte immer wieder zurückgehüpft ist. Und so wird der Geist beschrieben im Yoga, wenn ein Vritti passiert. Es passiert irgendein Trigger. Es wird irgendein Stichwort gesagt, was in deinem Kopf negativ hinterlegt ist. Und plötzlich passiert eine Kaskade an Dingen in deinem Kopf die immer in derselben Reihenfolge passieren und du gehst aus irgendeinem Grund durch die Decke, was völlig irrational ist. Das heißt zum Beispiel jedes Mal, wenn du eine Frau im roten Kleid siehst, weil du irgendwann mal eine Frau im roten Kleid gese äh gesehen hast, die dir wehgetan hat, passiert in dir eine Abfolge von Dingen, dass du diese Frau furchtbar findest und anfängst über diese Frau zu lästern oder anfängst mit dieser Frau anders umzugehen, mhm. nur aufgrund eines Triggers, der überhaupt nichts mit der Person zu tun hat. Und diesen Trigger zu beobachten und zu sehen, okay, jetzt kommt was auf mich zu, was mich unglaublich triggert. Oder man hat als Kind gesagt, du hast eine große Nase. Und heute erwähnt jemand deine Nase und du gehst voll durch die Decke. Obwohl es gar nicht negativ gemeint war. Das sind lauter solche Vrittis, die passieren und die du beobachten kannst und dir sagen kannst, okay, das ist Teil meines Karmas. Und ich baue dieses Karma langsam ab. Karma bildet sich durch Anstoßen am Leben an sich und du baust neues Karma auf, indem du negative Schwingungen nach außen schickst. Lass es, lass es mich so nennen. Das bedeutet, du gehst in den Streit mit irgendjemandem. Oder du verletzt irgendjemanden. In dem Moment, wo das passiert, in dem Moment, wo dein Mindset in diese Richtung geht, wird dieses Karma auf dich zurücktreffen. Und das bedeutet nicht, dass die andere Person sich an dir rächen muss oder was auch immer. Es bedeutet nur, dass du in der Hab-8-Stellung gehst, dass ja was passieren könnte. Du trittst jemanden in den Hintern und passt ab dem Moment auf, dass der dich nicht wieder zurück in den Hintern treten kann. Mhm. Du gehst in eine gewisse Angsthaltung. Du erzählst jemandem eine Lüge und musst dir jetzt für den Rest deines Lebens oder für den Rest der Interaktion merken, du hast dem diese Lüge erzählt. Und dementsprechend muss dein Hirn sich merken, wem habe ich was erzählt, um im richtigen Zeitpunkt wieder das Richtige zu sagen. Und falls du es nicht tust, geht dein Stresslevel hoch, weil du ja nicht mehr weißt, wem du was erzählt hast. Ja. Und dementsprechend umso mehr du von diesen negativen Schwingungen nach außen schickst, umso mehr musst du damit umgehen, dass sie zu dir zurückkommen. Und das ist beispielsweise in den Yamas und Niyamas eine Geschichte, wo ich lang drüber nachdenken musste, dass die Nichtannahme von Geschenken. Du sollst nach Yoga keine Geschenke annehmen. Und okay. das liegt an der Tatsache, dass in dem Moment, wo dir jemand was schenkt, hast du das Gefühl, du müsstest etwas dafür zurückgeben. Das heißt, du bringst dich in dem Moment, wo du Geschenke annimmst, bringst du dich in eine gewisse Schuldposition. Man könnte es Bestechung nennen. Und ob das ausgesprochen ist oder nicht ausgesprochen ist, es ist da, es ist unglaublich schwer, etwas von Wert anzunehmen, ohne etwas dafür zurückzugeben. Und wenn du nicht die Chance hast, etwas dafür zurückzugeben, dann trägst du es mit dir mit. Mhm. Du hast immer noch das Gefühl, da ist was nicht im Ausgleich. Und deswegen, die Yamas und Niyamas sollen dir dabei helfen, möglichst wenig Karma neu zu produzieren und über dieses weniger produzierte Karma, im Außen und im Inneren später, soll es dir dabei helfen, dass du dein altes Karma langsam aufarbeiten kannst und damit immer leichter wirst und nicht immer schwerer, wie es uns eben auch gerne passiert.
1: Krass. Also das, also ein Gebot, ein Niyama, mhm. ist, du sollst keine Geschenke annehmen. Mhm. Abgefahren. Weil ich dachte immer, es ist alles relativ ähnlich, alle Religionen sind auch relativ ähnlich, aber das ja. ist ja, wenn man sich unsere Weihnachtskultur anschaut, ich meine, es war sicherlich auch nicht immer so. Ja, ja wobei, es wurde ja auch ähm, dem, dem Jesu-Kindlein, wurde ja auch Weihrauch, Mühre und Gold mhm. geschenkt, also was komplett anderes.
0: Ja, und sa trotzdem sagen wir so, diese ähm, Yamas und Niyamas, wie in jeder Religion, sind Richtlinien für den Anfänger. Das heißt, irgendwann sollte es dir mit dem offenen Herzen, mit dem offenen vierten Chakra möglich sein zu nehmen, ohne schlechtes Gewissen, ohne irgendein Karma damit zu verbinden und zu geben, ohne ein Karma damit zu verbinden. Das sind diese zwei Seiten. Gelingt es dir, etwas zu geben und damit klarzukommen, dass der andere sich nicht bedankt? Und gelingt es dir etwas zu nehmen und damit klarzukommen, dem anderen dafür kein positives Feedback zu geben, sondern es einfach stehen zu lassen. Was in beide Richtungen schwierig ist, weil du brauchst zwei Leute, die sehr weit sind, ansonsten fühlt sich der andere immer angepisst. Das dachte ich mir auch gerade, ja. Und dementsprechend ist es eine gute Richtlinie, es ist nicht das Ende der Wahrheit, aber es ist ein guter Einstieg, um erstmal unbelasteter durchs Leben zu kommen oder zumindest wenn du ein Geschenk annimmst, direkt für den Ausgleich zu sorgen und zu sagen, ich lasse das nicht offen in meinem energetischen System stehen, sondern ich gebe direkt was zurück, um es für mich wieder rauszuhaben, ja. zumindest für den Anfang. Das mache ich ganz oft, ich kann mir kein Bier ausgeben lassen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> okay. Interessant, ist damit dann auch so ein Stück weit das Ego verbunden, weil das Ego ist ein ganz großes Wort in dem Bereich, oder?
0: Ja, das Ego wird immer so als der große Feind dargestellt. Und in ganz vielen klassischen Schulen ist das Ego das, was man besuch, besiegen muss. Mhm. Und ähm, Dazu muss man verstehen, dass klassische Yoga-Richtung, klassisches Hatha-Yoga versucht, das Leben zu reduzieren auf die innerste Schicht und das Ziel des Hatha-Yoga ist sterben. Das Ziel des Hatha-Yoga ist, den Körper zu verlassen und Maha Samadhi ist der Moment, wo die Seele aus dem Körper geht und du keine Wiedergeburt mehr hast. Also unterm Strich, in dem Moment, wo du deinen Körper verlässt, hast du Samadhi vollständig erreicht. Die Frage ist, ob du das willst. Also ob du an dem Punkt in deinem Leben bist, wo du dir sagst, ich möchte es jetzt alles aufgeben, ich habe es alles verstanden und ich muss es jetzt nicht mehr tun. Mhm. Ich vergleiche das immer mit einem Spiel. Stell dir vor, du sitzt mit vier Leuten an einem Tisch und spielst mit Mensch ärgere dich nicht. Und irgendwann begreifst du, dass du gedacht hast, dieses Mensch ärgere dich nicht, ist dein Leben. Als Parabel für dein Leben. Du spielst ein Spiel. Es ist nicht wirklich das, was real ist. Es ist Maya, es ist eine Einbildung, es ist eine Scheinwelt. Mhm. Aber du spielst dieses Spiel. Du bist irgendwann geboren und stirbst irgendwann. Das Spiel fängt irgendwann an, das Spiel hört irgendwann auf. Letzten Endes ist nichts passiert. Du bist geboren, du bist wieder weg. Aber jetzt bist du dir plötzlich bewusst, ich spiele ein Spiel. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Jetzt kannst du sagen, okay, ich möchte nicht mehr spielen. Weil da ist ja ein anderes Leben. Und warum sollte ich hier sitzen und spielen? Und dann kannst du versuchen, mit Hatha-Yoga langsam dieses Spielfeld zu verlassen, immer besser zu durchschauen, dass es wirklich alles nur ein Spiel ist. Und dann gelingt es dir aufzustehen. Und das sind die Yogis in Indien, die sagen, morgen um 13 Uhr verlasse ich meinen Körper. Dann gibt es nochmal ein großes Fest und dann gehen sie aus ihrem Körper. Dann meditieren sie und verlassen ihren Körper. Das ist die eine Möglichkeit. Das ist Hatha-Yoga.
1: Ganz, ganz kurz, das heißt, die stehen um 13 Uhr auf, sagen ich, heute verlasse ich meinen mein
0: Körper meditieren und dann sterben. Med meditieren und verlassen über Sahasrara über das oberste Chakra ihren Körper. Sie können den Zeitpunkt des Todes für sich selber bestimmen. Und das ist gar nichts Besonderes, wenn man sich überlegt, wenn ein alter Mann stirbt, stirbt die Frau üblicherweise recht nah hinten dran oder andersrum. Wenn Menschen sich sehr sehr nahe sind, dann können sie den Zeitpunkt des Todes sehr gut bestimmen, genauso wie ältere Leute oftmals noch erleben wollen, dass sie ihren Enkel Einmal sehen, wenn der gerade an der Geburt ist und danach gehen und danach loslassen. Dieses Loslassen gibt es auch bei uns in der Kultur. Die Inder haben das nur verfeinert, dass sie gesagt haben, okay, ich kann über einen meditativen Zustand den Körper verlassen. Und das gibt es wirklich. Also es gibt wenige Sachen, an die ich wirklich glaube, von dem, was in Indien alles erzählt wird. Aber das Körperverlassen, das gibt es wirklich. Da gibt es sehr viele Beispiele für. Wow. Ja, aber und da sind wir wieder bei dem Punkt. Die Frage ist, ab wann will ich das? Wie weit muss ich sein? Oder an welchem Zeitpunkt in meinem Leben muss ich sein, dass ich sage, ich möchte nicht mehr, ich möchte jetzt aufstehen. Da finde ich Tantra unglaublich spannend, weil Tantra-Yoga sagt, okay, wir sitzen an einem Spielfeld und wir spielen alle und mir ist bewusst, dass ich spiele. Aber wenn ich schon mal da bin und spiele, dann lass mich so viel Spaß an dem Spiel haben, wie ich irgendwie haben kann. Dann lass mich das Spiel gut spielen.
1: Also nicht, dann will ich das Spiel auch gewinnen, sondern dann will ich Spaß haben beim Spielen. Dann will ich Spaß
0: haben beim Spielen, okay. genau. Ich möchte, dass es mir und meinem Umfeld daran gut geht und letzten Endes hast du damit gewonnen. Du hast nicht gewonnen, wenn du all deine Figuren im, im Feld hast. Du hast gewonnen in dem Moment, wo du was lernst, wo du was mitnehmen kannst. Und warum auch immer dieser Zyklus der Wiedergeburt, der in Indien beschrieben ist, da ist, die einhellige Meinung ist, in dem Moment, wo du dieses Leben verlässt, gehst du auf in das Allgemeine und da ist nichts außer Wohlgefühl. Das heißt, du bist da im Zustand des ständigen, des, des komplett perfekten Wohlgefühls. Drogen können sowas herstellen. Manchmal, wenn du aufwachst und du weißt, du musst noch nicht aufstehen, kannst du auch liegen in diesem Moment, wo du dir sagst, hey, das fühlt sich nach Samadhi an, das fühlt sich nach perfekten Sein an, ich brauche gerade gar nichts. Mhm. Ich bin genau da, wo ich sein will und gerade im Moment habe ich gar keine Sorgen. Das ist der Zustand, wo man wieder hinkommen kann. Aber dieses, diese Allseele hat sich aus irgendeinem Grund dafür entschieden, Erfahrungen zu machen. Und deswegen inkarnieren wir. Und deswegen erkennen wir nicht, dass wir diese Allseele sind, dass wir mit allem verbunden sind, sondern leben als Individuum abgespalten durch das Ego in dieser Zeit, in diesem Kontext und erleben Leid. Aber eine der Grundvoraussetzungen, Freude zu erleben, ist, dass es Leid gibt. Ja. Ohne Leid keine Freude, ohne Freude kein Leid. Dann bist du wieder in diesem Zustand, wo nichts ist. Und deswegen hier zu sein und geboren zu sein, und da sind sich die Inder auch sehr einig, ist ein Geschenk. Und gerade als Mensch, wo du das Ganze geistig einigermaßen erfahren kannst.
1: Ganz kurz, du bist jetzt so schnell über dieses eine Thema drüber gegangen, wo Freude ist, muss Leid sein, weil, also
0: Du, weil sonst du erlebst das, das eine nicht ohne das andere. Richtig, genau.
1: und was ich aber jetzt, was für mich ganz eindrücklich war, ist, sonst ist alles gleich.
0: Mhm.
1: Und das, das muss ich mal kurz wirken lassen, weil das ist ja auch der Zustand, den man übers Meditieren erreichen möchte, dann ja. letztendlich ja. so dieses nicht gut, nicht schlecht. Es
0: ist, genau. Ja. Und, da, und das ist ja das Spannende, dass dieses Meditieren kannst du dafür nutzen, um wirklich rauszukommen, um wirklich zu sagen, okay, ich möchte diesen Körper verlassen. Du kannst es aber auch nutzen wie im Tantra-Yoga, um zu sagen, ich brauche mal kurz eine Pause. Das Karussell dreht sich so schnell, ich kann nicht mehr überblicken, was alles gerade im Moment da ist, aber ich nehme mich raus, ich bringe mich an den Punkt in der Mitte des Hurricanes, wo Windstille herrscht. Und beobachte alles, was um mich rumfliegt und kann komplett zu meiner Ruhe kommen und dann kann ich sagen, okay und jetzt steige ich wieder ein und fahre wieder mit mit dem Karussell. Wie viel Arbeit ist das, da hinzukommen? Es ist mal mehr, es ist mal weniger. Es ist die Frage, wo du herkommst und was deine Vorerfahrungen sind. Mhm. Das ist ja das, was die Inder immer gerne beschreiben. Sei vorsichtig mit deinen Schülern. Du weißt nicht, was für Reinkarnationen der schon hinter sich hat. Es gibt Menschen, die brauchen nur den richtigen Satz im richtigen Moment und haben es begriffen. Und es gibt andere, die werden noch ein paar Leben brauchen, bis sie dahin kommen. Der Punkt ist der, dass ich <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ähm, der Punkt ist der, dass ich ähm der festen Überzeugung bin, dass unser Leben so geprägt ist von dem, was wir genetisch mitbekommen haben und von dem, was für Leute für uns begegnet sind, was für Situationen uns begegnet sind, dass wir in der Situation der anderen Person genau dasselbe tun würden. Bedeutet, und da sind wir jetzt in der Physik auch schon oder in der Forschung auch schon relativ weit, dass es immer mehr Leute gibt, die glauben, dass der freie Wille in gewisser Weise eine Illusion ist. Du tust das, auf was du geprägt worden bist. Und wenn man alles wüsste, worauf du geprägt worden bist, könnte man genau sagen, was du als nächstes tust. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, der Punkt ist der, es ist ja in der Physik alles so. Es gibt Ursache und Wirkung. Wir haben nur so unglaublich viele Ursachen dass der Outcome so unglaublich unterschiedlich und differenziert sein könnte, dass es praktisch unmöglich ist, das zu berechnen. Nichtsdestotrotz, auch Zeit ist eine Illusion. Und wenn Zeit eine Illusion ist und Zeit zu allen Zeiten gleichzeitig stattfindet, dann ist die Zeit festgeschrieben. Das heißt, auch wenn du für dich eine Entscheidung triffst und das für den Moment eine freie Entscheidung ist, ist die Entscheidung vorhersehbar gewesen. Sie muss vorhersehbar gewesen sein, ansonsten könnte nicht Zeit an allen Stellen gleichzeitig passieren. Das bedeutet, du kannst eigentlich auf niemanden heruntergucken oder nie stolz sein auf das, was du schon gelernt hast oder was du schon kannst, weil es immer nur die Umstände sind, die dich dorthin gebracht haben. Mhm. Ich war Autoverkäufer und es kommt eine Frau in einer orangen Robe vorbei und kauft sich bei mir ein Auto und ich frage, was machen Sie denn mit diesen Klamotten? Und sie sagt mir, ja, ich bin Yogalehrerin. Ich habe später erfahren, was war mit Urghananda von. Ähm, von Shivananda-Yoga, eine der höchsten Figuren im europäischen Raum, was, was Yoga angeht. Und die hat mir einen Gutschein für eine Yogastunde da gelassen. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass ich ins Yoga gegangen bin. Das war jemand anders. Es war ein Stein, der mich geschubst hat von der einen Seite und meine kleine Lebenskugel in eine andere Richtung geschoben hat. Mhm. Und dementsprechend, die Grundidee ist die, der Kern in dir drin hinter all diesen Schichten, hinter all diesen Schleiern, hinter all dem, was du denkst und für Glaubenssätze hast, sind wir alle exakt die gleichen, wir sind alle Gott. Der innerste Kern der Lebensfunke, das, was leben möchte, in dir drin, das ist bei jedem von uns gleich. Und dann kommen alle Prägungen drauf, alle Schleier drauf, die du so mitbekommen hast über Genetik, über Prägungen, über all das. Und am Ende stehen da lauter individuelle Menschen, die eigentlich alle dasselbe derselbe Kern, dieselbe Energie sind, aber mit so vielen Schwingungen verändert sind, dass wir so unglaublich einzigartig sind. Was wollen wir alle? Das ist die große Frage, wo sich auch die Philosophie echt schwer tut, warum das Ganze. Aber letzten Endes ist es für mich, Erfahrungen sammeln. Und zu diesen Erfahrungen gehört mit Sicherheit auch die Erfahrung des Leid dazu. Das Spannende an unserem Nervensystem ist, dass du nicht wahrnehmen kannst, was sich gut anfühlt. Du kannst wahrnehmen, was sich nicht gut anfühlt. Du kannst dein gutes Knie nicht fühlen, du kannst dein kaputtes Knie fühlen. Stimmt. Du kannst die angeknackste Rippe fühlen und nicht die Rippen, die nicht angeknackst sind. Der Körper oder der Geist, dein Nervensystem ist auf den Fehler programmiert. Ist kein Fehler da, ist kein Gefühl da und das empfinden wir als unglaublich wohlempfindend. Es gibt Gefühle, die fühlen sich super toll an, aber es sind Gefühle, die dein Nervensystem davon ablenken, was ansonsten für Schmerzpunkte da sind, wenn dir jemand über den Rücken streichelt oder sowas. Es lenkt deine Aufmerksamkeit an eine Stelle, wo es sehr neutral anfühlt, während du all die anderen Stellen vergessen kannst. Deswegen fühlen sich Massagen so toll an. Mhm. Ähm, aber letzten Endes, es braucht die Erfahrung von Leid, um Freude zu erfahren. Weil erst dann, wenn du dieses Leid wirklich verstanden hast, kannst du sehen, kannst du den Abstand wahrnehmen zu dem, wo du schon mal warst und wo du jetzt wieder bist, wenn es dir wieder gut geht. Und deswegen, ich glaube schon, dass es eine wichtige Erfahrung für die Seele oder für die Allseele oder sonst was ist, zu sagen, okay, über diese Schleier, über diese Illusion, über dieses ganze Spiel, wird der Zustand der Meditation, der Zustand des Samadhi, wieder besser erfahrbar, wieder greifbarer?
1: Gibt es deshalb auch Menschen, die sich absichtlich selbst Leid zufügen?
0: Naja, Leid zufügen, ja, in dem Sinne ist ja meistens die Ablenkung von eines anderen Leids. Das heißt, du hast ein psychologisches Leid, das so groß ist, dass in dem Moment, wo du dir deine Hand verbrennst, vergisst du für einen Moment dein psychologisches Leid das gibt es sehr häufig und es gibt die andere Variante, die wesentlich häufiger genommen wird, das ist Betäubung, dass ich sage, all das Leid, was sich in meinem Kopf angestaut hat, kriege ich weg mit Vergnügen. Ich kann feiern gehen, ich kann Alkohol trinken, ich kann Drogen nehmen, ich kann Sexexzesse ausführen, ich kann Frauen hinterherrennen, ich kann dem Erfolg hinterherrennen, ich kann Workaholic werden, alles Dinge, um mich abzulenken, hinzugucken.
1: Aber sich selbst Leid zuzufügen, um sich
0: danach, also um diesen Kontrast zu haben, weißt du, ich meine? Ja, und ich glaube, auch das tun sehr viele, das ist allein jeder, der intensiv Sport, Sport macht. Man muss eigentlich nur ins Fitnessstudio gehen. Stimmt, das gibt ja das Runners High. Genau, ja. und das, deswegen, klar, das gibt es auch in Extremformen, die echt nicht mehr gesund sind und wo man sagt, okay, auch im Yoga dass Selbstgeißelung oder auch in der Religion, auch im Christentum, dass Selbstgeißelung nicht wirklich was Tolles ist, wenn du deinen eigenen Körper kaputt machst dabei. Aber dieses Gefühl, an die Grenze zu gehen und an den Punkt zu kommen, wo du dir sagst, okay, der Körper ist am absoluten Zerreißpunkt und dann wieder loszulassen, ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Abgefahren, oder? Also, was Total, es ist so spannend.
1: Die menschliche Psyche ist so verrückt manchmal und wenn man es dann aber, und ich bin auch ein Mensch, der, der sowas rational und logisch verstehen möchte, wenn man es dann logisch erklärt bekommt, macht es auf einmal wieder Sinn. Mhm. Also warum ist es so ja. und, und wie funktioniert das Ganze?
0: Mhm. Und ja, vielleicht jetzt sind wir echt ein bisschen abgehoben. Vielleicht um einfach wieder zu landen, das was du zum Anfang machst, ist du versuchst, deinen Körper so weit gangbar zu machen, dass er dir nicht alle fünf Minuten wehtut. Dass du sagen kannst, okay, ich fühle mich wohl in diesem Körper. Und da gehört meiner Meinung nach auch dieses nackt vorm Spiegel stehen dazu. Mhm. Dass man einfach sagt, ich fühle mich wohl mit dem, was ich da sehe. Ich kann mich selbst lieben, ich kann mich selbst akzeptieren. Und dafür braucht es erstmal eine gewisse Körperarbeit. Und wenn du diese Körperarbeit so weit hast, dass du sagst, ich kann wieder aufrecht stehen, ich kann wieder wieder was zulassen, dann geht es um den Energiefluss dabei. Und das ist jetzt nochmal eine sehr spannende Geschichte, weil in dem Moment, wo du was erreichen willst, in dem Moment, wo du Leistung erzielen willst, musst du deinen Körper unterdrücken. Hm, das muss ich ein bisschen erklären. Ja. Ähm, die Zuhörer die es mit Pferden zu tun haben, werden sich jetzt vielleicht ein bisschen leichter tun. Es gibt bei Pferden eine Westernerziehung und es gibt eine englische Erziehung. In der englischen Erziehung brichst du das Pferd. Also du brichst den Geist des Pferdes dahingehend, du läufst auf eine Straße zu, das Pferd möchte nicht über die Straße gehen und ich quäle das Pferd so lange, bis das Pferd lernt, wenn der da oben möchte, dass ich über die Straße gehe, gehe ich über die Straße. Diese Erziehung geht relativ schnell und dem Pferd geht es relativ gut, wenn das Pferd das verstanden hat, dass das eigene Ego jetzt mal komplett raus muss. Der da oben hat das Sagen und ich stelle das nicht in Frage. Natürlich leidet das Pferd in gewisser Art und Weise, weil es unterdrückt wird. In dem, Moment, in dem Moment, wo du dir sagst, nee, ich gehe diesen Weg nicht, ich mache die Western-Methode, dann gehst du zu derselben Straße, das Pferd bleibt stehen, weil es nicht drüber laufen will und du steigst ab. Und guckst dir mit diesem Pferd die Straße an und fragst das Pferd, wo ist denn das Problem? Läufst ein bisschen lang an der Straße mit dem Pferd und wenn das Pferd immer noch nicht drüber gehen will, gehst du mit dem Pferd wieder nach Hause und gehst am nächsten Tag wieder hin. Bis irgendwann das Pferd verstanden hat, okay, da ist keine Gefahr, ich werde auch nicht gedrängt und mit dir da drüber geht. Es dauert wesentlich länger hat aber den Vorteil, dass du eine Freundschaft zu diesem Pferd aufbaust und das Pferd dir was Gutes tun will. Und letzten Endes ist das Pferd mit dir zusammen immer kräftiger, als wenn nur dein Wille gegen das Pferd arbeitet oder das Pferd gegen deinen Willen arbeitet. Das bedeutet, wenn du deinen Geist und deinen Körper dorthin bekommen willst, dass dein Geist und dein Körper im Frieden miteinander sind, dann wird eine körperliche Leistungsfähigkeit erst viel später kommen weil du deinen Körper nicht quälst dafür. Wenn du deinen Körper aber quälst und überschreibst und ihm sagst, nee, das, was ich möchte, das tust du jetzt, dann bist du beim Runner's High. Dann bist du genau bei diesem Punkt, wo du dir sagst, der Körper sagt dir, jetzt ist vorbei. Und der Geist sagt, nee, jetzt geht es erst los. Und dann kommst du über eine gewisse Schwelle und dann fühlt es sich plötzlich gut an. Es fühlt sich aber in den nächsten Tagen nicht gut an, mhm. weil dann dein Pferd sagt, okay, und jetzt? Jetzt rückwärts. Der Punkt ist, wir haben eine Leistungsfähigkeitsspitze, je nach Sportart, irgendwo zwischen 18 und 30. Je nach Sportart ein bisschen verschoben. Aber wenn du in deiner Sportart richtig gut werden möchtest, dann musst du dein Pferd, deinen Körper quälen. Wenn du deinen Körper nicht quälst, dauert es zu lange, um dorthin zu kommen. Das bedeutet, alle Olympioniken, alle Spieler in der Bundesliga. All die Sportler, die wirklich weit kommen wollen, haben ihren Körper unterworfen, ansonsten kommst du da nicht hin. Und werden dann, wenn sie mit ihrem Profisport aufhören, versuchen müssen und die Hoffnung haben, dass das Pferd der Körper noch nicht ganz kaputt ist und ganz viel Gutes tun müssen, um den Körper wieder dorthin zu bekommen, dass er wieder anständig funktionieren kann. Aber viele, gerade von den älteren Sportlern, haben diese Kurve nicht mehr gekriegt und sind dann mit Mitte 40 am Humpeln oder Ihnen tut jeder Schritt weh, weil sie diesen Weg nicht gegangen sind. Im Yoga versuchst du nicht, an diese Leistungsgrenze zu gehen und du tust das mit der Atmung. Du beobachtest deine Atmung und in dem Moment, wo sich die Atmung verabschiedet, nimmst du ein bisschen das Gas raus. In dem Moment, wo du es nicht mehr mitatmen kannst, sagst du dir, ich versuche das langsamer zu gestalten, eine Pause einzubauen, mich wieder zu fangen und dann wieder mit der Atmung zu gehen. Mhm. Deswegen ist Yoga auch nichts, was dich unglaublich schnell beweglich oder unglaublich schnell kräftig macht. Yoga ist ein liebender, friedlicher Umgang mit deinem Körper. Das darf auch gerne mal an die Leistungsgrenze gehen, um die zu verschieben, aber immer in einem freundlichen Umgang, wir wollen miteinander spielen. Und wenn dir das gelingt, wenn du da hinkommst, wenn du dir sagst, okay, jetzt habe ich einen Zugang zu meinem Körper, wo wir miteinander arbeiten, dann sagt dir dein Körper, was für Emotionen hinter welchen Blockaden versteckt sind. Dann fängst du plötzlich in irgendeiner Yoga-Position das Heulen an oder Schimpfen oder Schreien an, weil du merkst, okay, in meinem Nervensystem hat sich in der Hüfte diese Emotion versteckt. Ich war mir gar nicht mehr bewusst und ich weiß jetzt auch nicht, warum ich so sauer bin. Aber es muss jetzt gerade aus mir raus. In dem Moment, wo du die Atmung wegdrückst und diese Verbindung kapst, kommt auch dieser, dieser Zustand nicht, und du kriegst die Hüfte zwar auf, aber das Gefühl zeigt sich nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn du dein Yoga übst, dass du dir sagst: Ich bleibe in dieser Verbindung, ich bleibe in diesem friedvollen Umgang, um dorthin zu kommen. Und das Ganze sieht so aus: Wenn du Yoga anfängst, wirst du dauernd deine Atmung wieder verlieren, weil es einfach noch zu anstrengend ist. Aber du bekommst Positionen wie den nach unten schauenden Hund, wie die Stellung des Kindes, wie auf dem Rücken liegen, wo du dich wieder einfangen kannst. Und dieses Einfangen wird immer schneller gehen. Das heißt, du wirst immer weniger Atemzüge brauchen, um wieder mit dir im Frieden zu sein. Und irgendwann bist du so weit, dass du aus dem Frieden gar nicht mehr rauskommst. Dass du all diese Vorgänge durchgehen kannst und merkst, die Atmung ist am Fließen, ich bin im Frieden mit dem Ganzen. Du putzt dir sozusagen dein System auf. Und das hat einen mentalen Einfluss, der nicht zu unterschätzen ist. Damit bekommst du Zugang zu deinem Energiekörper. Das heißt, du lernst immer mehr, wie ist der Energiefluss in meinem Körper? Energiefluss sind Emotionen. Emotionen, die durchs System fließen. Ähm, wie fließen diese Emotionen? Wie kann ich diese Emotionen zulassen? Wie kann ich sie in mich reinlassen, aus mir wieder rauslassen? Und bekommst über die Atmung mit, hey, Moment mal, der Hauptschlüssel ist die Atmung. Die Atmung ist unser vegetatives Nervensystem als Zugang. Okay, ich bin jetzt schon ganz lang am Reden. Aber ja, ich wollte gerade ja. sagen,
1: also die Atmung, also das ist das, was du von der Atmung verstehst, dass es wichtiger ist als, als diese, diese körperlichen Bewegungen etc.? Fragezeichen.
0: Sagen wir es so, wenn du dir Prana anguckst, also die Beschreibung von Energie im Yoga, ja. dann ist Prana bezeichnet als Pranavayus. Und diese Pranavayus sind Energien, die in deinem Körper fließen, die du zur Nutzung bringen kannst. Und das ist die Energie der Verteilung, es ist die Energie der Abgabe, es ist die Energie der Aufnahme, es ist die Energie der Umsetzung der Energien. Also letzten Endes, was beschrieben wird, ist dein Verdauungssystem und dein vegetatives Nervensystem, dein Blutkreislauf. All diese Energien werden beschrieben, die du nicht steuern kannst. Energien, die in dir fließen, Dinge, die dein Körper macht, ohne deine Einflussnahme. Ja. Dein Herz pumpt ohne dein Zutun, deine Verdauung läuft ohne dein Zutun, deine Atmung läuft ohne dein Zutun und die Atmung ist das einzige von diesen Energien, die du beeinflussen kannst. Du Stimmt. hast die Wahl, ob du einfach atmest oder die Atmung beeinflusst. Und das Spannende ist in dem Moment, wo du die Atmung beeinflusst, gehen all die anderen Energien mit. Das heißt, deine Verdauung verändert sich, dein Herzschlag verändert sich, die Funktion deiner Leber verändert sich, dein Hormonsystem verändert sich, alles über die Atmung. Und
1: wie, wie muss man diese, also welche Art und Weisen gibt es, diese Atmung zu steuern, um dann, also sagen wir, mal, was müsste ich tun, um meine Verdauung zu steuern über die Atmung?
0: Hm. Ähm, Verdauung ist ein, ist ein schwieriges Thema, geht, geht aber auch. Lass mich, lass mich ein bisschen ausholen. Ja. Also du beginnst deine Atmung zu beeinflussen und jetzt mischt sich dein Hirnstamm ein. Dein Hirnstamm, der Teil des Gehirns, der sagt, hey, ich bin dafür zuständig, dass ich Atmung steuere, dass ich Herzschlag steuere, dass ich die Verdauung steuere und ich möchte nicht, dass du dich einmischst, nimm die Finger da weg. Und das, okay. was du spürst, ist eine Riesenabneigung gegen das Luftanhalten oder gegen die Steuerung deiner Atmung, hat am Anfang fast jeder. Jeder von uns könnte ohne Probleme fünf Minuten die Luft anhalten. Aber wenn du es versuchst, wirst du spätestens in einer Minute merken, hey, das ist aber ganz schön, ganz schön heftig. Das ist nicht dein Körper, der sagt, es geht nicht mehr. Das ist dein Geist, der sagt, ich möchte nicht, dass du dich einmischt. Wenn du müsstest, könntest du jetzt fünf Minuten die Luft anhalten. Der Weltrekord im Luftanhalten liegt mittlerweile weit über 20 Minuten. Ähm, es ist eine mentale Barriere, die dein Hirnstamm sagt, der sagt, hey, ich habe uns über Jahrmillionen durchgekriegt. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Menschheit immer noch lebt. Du misch dich jetzt nicht ein. Das ist so ein bisschen wie der alte Mann in der Firma und der junge Praktikant, der sagt, ich weiß es besser. Ja. Und der alte Mann wird sagen, nee, du weißt es nicht besser, du nimmst jetzt die Finger da weg. Das Problem an der Geschichte ist es, dass unsere Welt nicht mehr funktioniert, wie sie Jahrmillionen funktioniert hat. Das heißt, wir leben mit einem wesentlich höherem Stressaufkommen, als wir das in der Vergangenheit hatten, auch wenn die Gefahr für unseren Körper so gering ist, wie sie noch nie war. Und da kommen wir jetzt auf Sympathikus und Parasympathikus. Bedeutet... Wenn du in einer Stresssituation bist, dann ist es dieser alte Kampf- oder Fluchtmechanismus in deinem Körper, der sagt, hey, wir sollten jetzt dafür sorgen, dass unser Körper möglichst gut funktioniert, wenn es um die Wurst geht. Bedeutet, ich durchblute die Muskulatur mehr, ich sorge dafür, dass die Atmung besser durchblutet ist, ich nehme all das Blut aus den Organen raus und sorge dafür, dass die Reflexe richtig gut funktionieren. Und das, was den Reflexen am meisten im Weg rumsteht, ist der Denkvorgang. Deswegen wird deinem Gehirn das Blut weggenommen. Blackout. Nö, das ist diese Prüfungsangst, wo du plötzlich nichts mehr weißt, was du gelernt hast. Das meine ich mit ja. Blackout, mhm. ja. Und jetzt hast du diese, diese Situation, in der wir leben, in der Stress extrem selten was mit, damit zu tun hat, dass du um dein Leben kämpfen musst sondern meistens was damit zu tun hat, dass du dein Gehirn brauchst. Aber dein Hirnstamm nimmt dir die Durchblutung von deinem Gehirn weg und schickt das Blut in die Muskulatur, wo du es gerade gar nicht brauchen kannst. In den seltensten Fällen. Das heißt, der kleine Praktikant hat recht. Der alte Mann in der Firma macht es falsch, weil er es so macht, wie er es schon immer gemacht hat und wie es auch die meiste Zeit richtig war, weil die Zeiten ändern sich. Und deswegen muss der Praktikant oft genug anklopfen und sagen, hey alter Mann, lass es uns doch bitte mal anders machen. Und irgendwann funktioniert es ein Stück weit und der Firma geht es besser. Und damit kommen wir langsam in ein Zulassen der Kontrolle des vegetativen Nerven Nervensystems über die Atmung. Und das muss geübt werden. Deswegen mag praktisch niemand Pranayama zum Anfang. Und wenn du ein paar Monate Pranayama gemacht hast, möchtest du es nicht mehr sein lassen. Ja. Yeah. das ist eigentlich immer so wenn ich in meinen Stunden Pranayama mit reinbringe dann ist es zuerst mal oh jetzt noch Pranayama und dann nach ein paar Monaten nach heute haben wir gar kein Pranayama gemacht irgendwie fehlt was Verrückt. ich habe zweieinhalb Jahre nur noch Pranayama gemacht weil es mich tierisch gelangweilt hat ich habe über den Körper nicht mehr wirklich was erzielen können und ich habe gemerkt wie viel ich mit der Atmung machen kann und in dem Moment wo du jetzt deinem Körper sagen kannst hey pass mal auf es fühlt sich zwar gerade wie Kampf oder Flucht an, aber wir sind sicher, in dem Moment geht die Durchblutung zurück in deine Verdauungsorgane, die Verdauung springt wieder an, deine Organe sorgen sich wieder besser um sich selbst, dein Immunsystem funktioniert besser, dein Gehirn funktioniert besser und du kommst insgesamt in einen ausgeglichenen Zustand, in dem du dich wohler fühlst, in dem du dich nicht bedroht fühlst. Und das läuft alles über eine Steuerung der Atmung. Wenn so ein indischer Yogi sagt, ich kann meinen Herzschlag stehen, stehen lassen für eine Minute oder sowas, dann macht er das über Atemtechniken. Der Zugang ist immer die Atmung und du erreichst die anderen Systeme damit. Das heißt, wenn du wolltest, dass du mehr in die Verdauung gehst, dass die Verdauung besser funktioniert, dann würdest du in dem Fall sehr parasympathisch arbeiten. Parasympathisch atmen heißt, du würdest äh, die Ausatmung stark betonen, die Einatmung verkürzen und würdest dafür sorgen, dass du längere Atempausen drin hast, die, das, die den Gesamtzeitraum um einiges verkürzen. Das heißt, ein klassisches Muster wäre vier Sekunden einatmen, 16 Sekunden die Luft anhalten, acht Sekunden ausatmen. Und zum Anfang wird dich das stressen und deswegen wird genau das Gegenteil passieren. Aber wenn du dich da langsam hinarbeitest und langsam ein Gefühl für kriegst, wirst du irgendwann merken, wie sich das Ganze beruhigt.
1: Also das heißt, ich muss einmal über den Berg
0: Genau. Und, dann und du kannst es direkt testen, wenn du jetzt so einen 100-Meter-Sprint hinlegst oder irgendwas, was den Herzschlag wirklich zum Pumpen bringt. Wenn du dich dann zwingst, langsam ein- und langsam auszuatmen, dann kannst du merken, wie dein Herz richtige Sätze macht und langsamer wird bei der Ausatmung und schneller wird bei der Einatmung. So stark ist dieser parasympathische, sympathische Impuls durch die Atmung, der da stattfindet.
1: Aber erst, wenn du an gewiss, ein gewisses Level erreicht oh, hast? Oh nee, das kannst du
0: jetzt schon machen. Wirklich? Also das funktioniert direkt aus dem Kalten heraus. Renn 100 Meter, dass das Herz so richtig schön am platzen ist und dann zwing dich richtig tief zu atmen und du wirst merken, wie dein Herz fast zum Stolpern kommt, wenn du dich zu der langen Ausatmung zwingst. Und das ist ja das Tolle, dass unsere Atemmuster uns so viel sagen über das, wie es uns geht. Hast du eine Idee, wie sieht ein depressives Atemmuster aus? Kurzatmigkeit, würde ich. Ein depressives Atemmuster ist in der Leere, Das heißt, du hast eine ganz leere Lunge, eine gekrümmte Körperhaltung. Mhm. Du bleibst in der Leere und hast ab und zu, also sehr kurzatmig, und ab und zu so Seufzer drin. Mhm. Mhm. Das ist ein depressives Atemmuster. Was ist ein aufgeregtes Atemmuster?
1: Du würdest wahrscheinlich sehr tief einatmen, Brust ist offen, wärst ready to go, so nach dem Motto.
0: Genau, du lässt die Luft nicht mehr raus, du bleibst in der Fülle und hast eine ganz kurze Atmung in der Fülle. Das mhm. heißt, du hältst dich komplett gefüllt, der Bauch bleibt einigermaßen unter Spannung und du atmest nur noch oben, so ein ganz kleines bisschen. Mhm. Und so kannst du eigentlich jedem Gemütszustand ein Atemmuster zuteilen. Am spannendsten finde ich, was ist ein verliebtes Atemmuster? <lacht> Ein verliebtes Atemmuster ist völlig chaotisch. Das geht mal hoch. Und deshalb komme ich gerade auf keine Antwort, genau. oder? Oder du warst so lange nicht mehr verliebt. Nee.
1: Ich dachte mir gerade so, welches Atemmuster habe ich denn, wenn ich neben der Nelly, Nelly lieg, Aber mhm.
0: Ja, aber da kommt jetzt ein wichtiger Punkt dazu. Ein frisch verliebtes Atemmuster ist völlig chaotisch. Du vergisst zu atmen, du atmest zu tief ein, zu tief aus, zu schnell, zu langsam. Und man weiß aus der Forschung, dass den Zustand, den du hormonell und im Nervensystem hast, länger als zwei Monate könntest du nicht frisch verliebt sein, daran würdest du sterben. Deswegen fühlt es nach zwei Monaten auch nicht mehr so frisch verliebt an. Das muss sich wieder regulieren, weil dein Körper einfach völlig durchdreht. Und in diesem Zustand hast du einfach so viel, was du lernen kannst über Atemmuster und was Atemmuster mit dir tut. In diesem Verliebtheitszustand? Ja, weil du da einfach so mitkriegst, okay, jetzt geht alles, durcheinander, äh, geht alles durcheinander. Und es ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn ich im Zug unterwegs bin oder in der Tram unterwegs bin, Leuten beim Atmen zuzusehen. Und es sind so viele schlechte Atemmuster da draußen und mit schlecht meine ich Atemmuster, die dich schwerer machen, die die Stimmung runterziehen, die verdunkeln. Mhm. Und das sind eben genau die, die es andersrum machen, die eine ganz lange Einatmung und eine ganz kurze Ausatmung haben. So ein mhm. Wo man einfach merkt, okay, du tust dir gerade definitiv nichts Gutes mit dem, was du da gerade machst. Und wenn du da einen Zugang für kriegst, dann ist es wieder so, du musst nicht verändern, was da gerade passiert. Aber über Einsicht tust du es ganz, ganz bestimmt in dem Sinn, wo es, wie es dir gut tut. Das heißt, du kannst unglaublich traurig sein, aber du kannst merken, dein Atemmuster fördert das Ganze jetzt noch und kannst dann sagen, okay, das ist in Ordnung, ich muss jetzt diese Trauer rauslassen. Oder du kannst es ein bisschen lindern, indem du das Atemmuster wieder aufsetzt, das dich daraus, das dich daraus führt. Letzten Endes ist es immer der Versuch zu befreien. Es ist nie der Versuch zu kontrollieren, sondern immer der Versuch über Verständnis der Zusammenhänge, zu sagen, hey, ich kann es auf so einer tiefen Ebene loslassen, dass es mich nicht mehr beschäftigt. Und dann kontrollierst du auch nicht mehr die Atmung, sondern die Atmung kontrolliert sich selbst, weil sie verstanden hat, wie sie fließen muss.
1: Boah, also da stelle ich mir vor, das dauert lange, bis oh, man, ja. das, bis man seinen, seinen Körper und seinen Geist da so weit hat, dass das einen Automatismus ergibt.
0: Das ist eins der großen Probleme, dass wir in einer Zeit leben, in der du eigentlich alles an einem Wochenende lernen möchtest. Es ist leider nicht mehr der Zeitraum. Man hat früher ge gesagt, geh sieben Jahre zu einem Meister und lerne sieben Jahre von dem Meister. Dann kopiere diesen Meister sieben Jahre lang und nach 14 Jahren darfst du anfangen, schön langsam dein eigenes Zeug zu machen. Das ist heute unvorstellbar. Ja. Es gibt Yoga-Lehrerausbildungen innerhalb von vier Wochen. Oder sieben Wochenenden. Und dann bist du Yogalehrer und dann fängst du an, dein eigenes Zeugs zu machen. Und ich sage nicht, dass das schlechter ist. Es ist nur ein neuer Ansatz, der seine Schwierigkeiten hat, aber auch seine Chancen hat. Ich meine, wir leben in einer Informationsüberflut, wo du sortieren musst. Und es ist eine Herausforderung an den Yogalehrer, Stoff, wo du früher Jahre für Zeit hattest, innerhalb von Tagen zu vermitteln. Weil wenn du nicht innerhalb von drei Minuten einfangen kannst, nee, eigentlich innerhalb von zehn Sekunden einfangen kannst, wenn dir das nicht gelingt, dann wirst du keine Chance haben, dass dir weiter zugehört wird, weil es gibt einfach zu viel anderes da draußen, was die Aufmerksamkeit vielleicht fängt. Hm. Das heißt, es macht uns als Lehrer besser, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir sagen, hey, ich habe nicht mehr die Zeit, ich muss direkt catchen, damit das Vertrauen aufbauen, dass man länger was ausprobiert, was man vielleicht ansonsten nicht ausprobiert hätte. Ja. Aber letzten Endes finde ich schon, dass egal, was du tust, du solltest das solltest ihm ein Jahr Chance geben, also gerade mit Yama ein Jahr Chance geben, um zu sehen, was passiert. Weil die Gegenwehr ist völlig natürlich. Es ist dein Hirnstamm, der sich wehrt. Es ist dein großes Unterbewusstsein, das sagt, nee, da möchte ich jetzt nicht hingucken. Klar.
1: Ja, also das macht so Sinn, was du sagst, aber ich glaube auch, dass es so schwer ist in der, in der Realität, weil es, wenn jetzt du sagst, eigentlich sollte man, also wenn man es gut macht, wenn man sich an diesem Regelsatz hält, lerne sieben Jahre von deinem Meister und dann kopiere ihn sieben Jahre. In der heutigen Zeit würde ich sagen, das muss man sich ja erstmal leisten können.
0: Ja, muss, muss man. Und das, das ist auch nicht wirklich so leicht. Ich sehe es nur immer sehr skeptisch, wenn... Ähm wenn neue yoga zu schnell mit zu vielen Stilen konfrontiert werden. Weil es gibt tausend Wege auf dem Berg, aber sie sind nicht dieselben Wege. Das bedeutet, wenn du mal fünf Meter den einen Weg gehst und dann fünf Meter den nächsten Weg gehst, wirst du nie oben ankommen. Ja. Sondern es braucht eine gewisse Konstanz. Und dann, wenn du ein Stück weit gekommen bist, macht es Sinn, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu sagen, okay, was gibt es denn sonst noch? Was könnte mir denn sonst noch helfen? Das war was, was mir immens wichtig war, dass ich einfach irgendwann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, hey, ich finde hier nichts mehr, ich finde keine Blockade mehr, die ich mit dem System, das ich gelernt habe, auflösen könnte. Jetzt gucke ich mal andere an, aber das war auch ein paar Jahre drin.
1: Ja, das Und? ist, ja, das ist was das lerne ich gerade, mhm. dass wie wichtig Kontinuität ist. Mhm. Ähm, ich mache es jetzt noch nicht lang, ich bin jetzt seit drei Wochen, gut drei Wochen ähm, morgens immer, also ich war eigentlich immer voll der Spätaufsteher mhm. und habe erst um neun angefangen zum Arbeiten und dann sind wir nach Indien und in Indien waren wir in dem Ashram eben jetzt letztens und da ist um sechs oder so losgegangen und dann habe ich mir dieses Frühaufstehen angeeignet und das jetzt auch versucht beizubehalten um dann morgens auch manchmal sind es fünf Minuten, manchmal sind es zwei Minuten manchmal sind es 20 Minuten zu meditieren, also ich werde Sicherlich nicht so lange in diesem meditativen Zustand sein, aber Augen zu ruhig da sitzen und versuchen, nichts zu denken und nur an meine Atmung zu denken. Aber das ist so eines der wenigen Male in meinem Leben, wo ich selber aktiv diese Kontinuität übernehmen möchte. Und es fühlt sich echt gut an, das so Stück für Stück zu machen, weil sonst ist es immer Harakiri. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das mit vielen anderen Dingen, jetzt auch zum Beispiel mit dem Podcast oder dann auch mit, mit Yoga und Sport, Yoga und Sport, muss man ja. gehört zusammen, gehört auch irgendwie nicht zusammen, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass, dass es da genauso wichtig ist, sonst lernst du es ja nicht, sonst kriegst du es ja nicht in deinen Kopf rein, dass du ähm, dass dein Körper zum Beispiel auf die Atmung so und so reagieren soll. Das kann nur über, über Wiederholung funktionieren, dass sich da oben im Hirn die Synapsen auch entsprechend verbinden am Ende des Tages. Das macht zu ja, so 100% Sinn.
0: Und das ist das Schöne, wenn es Sinn macht, dann hast du ja den ersten Schritt zu dem, dass du es tust, schon gemacht. Weil in dem Moment, wo du es verstehst, bist du viel gewillter, dass du, dass du irgendwas tust. Aber hier kommt jetzt das Gefährliche und das ist meine 90-10- oder 80-20-Regel, je nachdem. Dein Geist will Wiederholung, dass er was lernen kann. Dein Körper braucht Abwechslung. Und dementsprechend ist es so unglaublich schwer, beide zu befriedigen und um beide nicht zu überfordern. Und dementsprechend sollte deine Praxis immer zu mindestens 80% Prozent identisch sein und zumindest mindestens 10% Prozent wechseln. <lacht> Weil wenn du nicht wechselst, dann wird dein Geist schlampig und macht wieder was anderes. Ein schönes Beispiel, die meisten haben es mal ausprobiert joggen zu gehen. Wenn du anfängst Joggen zu gehen, dann wirst du erstmal denken, deine Lunge explodiert, geht gar nicht. Nach einer Woche wirst du dir denken, okay, jetzt kriege ich langsam raus, wie ich ein Stück weit laufen kann. Nach zwei Monaten denkst du dir, das ist eine Körperveränderung, die ist ja geil, da bleibe ich unbedingt dran. Nach einem Jahr stellst du fest, dass du wieder den Körper von vorher hast und dann läufst du elendweit, aber hast überhaupt keinen Fortschritt mehr körperlich, sondern machst dir vielleicht noch die Knie kaputt oder sonst irgendwas. Der Körper wird unglaublich effizient, unglaublich schnell. Ich habe angefangen zu klettern, habe Muskeln gekriegt ohne Ende fürs Klettern und dann habe ich die Muskulatur wieder verloren, weil meine Technik besser geworden ist. Der Körper sucht sich immer den leichtesten Weg. Der erste Sonnengruß, den du gemacht hast, wirst du gepumpt haben wie ein Eichhörnchen und geschwitzt haben ohne Ende. Wenn du jetzt einen Sonnengruß machst, ist es wahrscheinlich für deinen Körper gar nichts. Er beschäftigt sich in der Zwischenzeit damit, was du einkaufen möchtest. Wenn es deinem Körper zu leicht wird, wenn dein Körper das Bewegungsmuster verstanden hat, was er tun soll, dann reduziert das runter auf die minimale Muskulatur, auf den minimalen Aufwand, den er haben kann und beschäftigt sich wieder mit was anderem. Das bedeutet, es braucht immer den Funken von was Neuem um dich dabei zu halten, aber es braucht immer viel Wiederholung, um zu verstehen, was macht das eigentlich mit mir, ja. was tut das eigentlich. Und da bin ich auf mein Konzept, du hast es aufgeschrieben gehabt, von Free Moving Skills gekommen, dass ich versuche, in jeder Yogastunde meine Schüler auf eine gewisse Art und Weise zu fordern, wo sie sich auch ein bisschen aufregen dürfen, wo sie was nicht können dürfen. Und ähm, das macht mir unglaublich Spaß, weil es einfach schön zu sehen ist, wie Leute damit umgehen und ihnen dann aber trotzdem so viel zu geben von dem, was sie können, wo sie sich reinlegen können, wo sie genießen können, dass es insgesamt diese runde energetische Erfahrung ist, die sie kultivieren können. Aber es geht nicht ohne diesen kleinen neuen Input, der immer dabei ist. Weil ansonsten verläufst du dich in der Routine. Die in sehr schneller Zeit keinen Sinn mehr hat, weil dein Geist und dein Körper sind so schnell im Adaptieren. Mhm. Und deswegen ja, eine Praxis durchziehen, aber immer frisch halten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass 99,98% nicht meditieren können, wenn sie nicht vorher die Atmung in den Griff bekommen haben. Okay. Weil dann ist es Hinsetzen, Augen zumachen und Tagträumen. Und das fühlt sich gut an. Deswegen mögen so viele Leute meditieren und so wenige mögen Pranayama, weil Pranayama fühlt sich nach Arbeit an. Ja. Und meditieren sollte auch Arbeit sein, aber die meisten setzen sich hin und schalten das Hirn aus. Das heißt, gehen auf Leerlauf und das Hirn darf machen, was es will.
1: Ja, also in interessant, dass du das genauso sagst, weil bei mir ist ein sehr, sehr großer Teil davon tatsächlich Tagträumen. Mhm. Ist so, ich versuche mich immer wieder rauszucatchen mhm. und gehe dann automatisch in eine Atmung. Mhm. und versucht dann, mich aufs Atmen zu konzentrieren, versucht dann auch einzuatmen, Luft anzuhalten. Ja. Das ist das, was automatisch passiert ist jetzt schon, weil ich dann festgestellt habe, dann, dann konzentriere ich mich drauf, eben dann ist mein kompletter Fokus auf dem Atmen, aufs Luft anhalten und dann zu zählen, wann ich wieder einatmen darf.
2: Mhm.
1: Und manchmal unterstützt du diese Atmung auch noch mit Körperbewegungen, das ist was, das habe ich mir aber von meiner Freundin abgeguckt. Das heißt aber, wenn du sagst, bevor ich Anfangen zu meditieren, wird es mehr Sinn machen, erstmal Pranayama zu machen. Also in meinem Fall jetzt zum Beispiel erstmal morgens hinsetzen, die nächsten Wochen erstmal nur Atemübungen machen, um dann vielleicht stückweise einen Teil Meditation mit dazu zu
0: nehmen. Du wirst immer mehr merken, dass Pranayama eigentlich Meditation ist. Okay. Und du wirst das Pranayama immer mehr loslassen und immer mehr zur Meditation gehen. Aber der Weg dorthin ist einfach. Also mein Hinweis ist immer, bevor du anfängst, eine Runde Kapalabhati, eine Runde Stoßatmung, weil damit dein Geist äh, aufwacht. Du hast nicht mehr das Gefühl, dass du noch so in diesem Schlafmodus bist und dass dein Geist noch so träge ist, sondern du holst dich mit einer Runde Stoßatmung da raus. Und dann ist es ein fokussiertes Atmen und da wirklich ein Rhythmus, den du erstmal sehr gut gehen kannst und am besten mit alternierenden Nasenlöchern, weil du damit beide Hirnhälften stimulierst, beide Hirnhälften ein Stück weit aufwachen?
1: Ach echt, oder?
0: Naja, unser Gehirn und unsere Nase sind verbunden und das überkreuzt, also wie unsere Körperhälften ja. ja auch. Und unser Hirn ist so gestaltet und Delfine machen das heute noch, Delfine schlafen, also manche Arten von Delfinen mit einer Gehirnhälfte, während die andere wach ist. Das heißt, die schwimmen mit einer Gehirnhälfte und passen auf, dass nichts passiert und dann hat die Gehirnhälfte Pause und die andere schläft. So Teilabschaltungen. Teilabschaltung, genau. Und das machen wir auch. Das machen wir immer noch. Müssten wir nicht mehr, weil wir haben die Tiefschlafphase, die lange Schlafphase. Aber unser Gehirn ist immer mehr aktiv auf der einen Seite und dann mal mehr aktiv auf der anderen Seite. Deswegen hast du auch immer ein Nasenloch ein bisschen mehr geöffnet und ein Nasenloch ein bisschen weniger geöffnet. Und wenn du keine Nasenscheidewandverkrümmung hast und keinen Popel in der Nase, dann sollte das alle anderthalb Stunden wechseln.
1: Ach, echt, oder? Und
0: dementsprechend, wenn dieser Wechsel stattfindet, bist du dann wieder mehr in der Muse, dir eine Gitarre zu schnappen und was zu singen oder mehr in der Muse, deine Steuererklärung zu machen, weil die eine Gehirnhälfte das eine mehr unterstützt und die andere das andere. Und das Aller lässt
1: sich an meiner Nasenlochöffnung, sofern alles sauber ist, erkennen.
0: Genau, ja. Und das ist eine Methode, die in Indien auch benutzt wird, für jeweilige Arbeiten dort und dort hinzugehen und auch da Vorsicht, jeder ist unterschiedlich und bei manchen, bei Linkshändern funktioniert die rechte Gehirnhälfte ein bisschen rationaler als bei Rechtshändern. Also auch das ist individuell sehr unterschiedlich, aber du kannst dafür sorgen, dass beide Gehirnhälften mehr feuern, also mehr aufwachen. Und damit dein Gehirn besser arbeitet und die Wechselphase, die ungefähr zehn Minuten dauert, also wo beide Nasenlöcher offen sind, die wird länger durch Pranayama. Das heißt, du hast immer größere Phasen, wo beide Gehirnhälften aktiv sind. Wow. Und wenn du früh morgens aufstehst und eben schlecht gelaunt bist und weißt nicht warum oder was auch immer, dieser Ausgleich der Nasenhälften, der sorgt dafür, dass dein Gehirn insgesamt wacher wird, insgesamt offener ist und damit eine unglaublich schöne Geschichte, die helfen kann.
1: Also eigentlich besser als Kaffee, oder?
0: Kaffee? Weil du halt nachhaltig wach wirst. Kaffee ist ein schwieriges Thema.
1: <lacht> okay. Also ich trinke jetzt gerade zum, zum ja. Beispiel gar keinen Kaffee morgens. Mhm. Ähm, weil, und von, von, von Andrew Huberman habe ich das gehört, also mhm. Neurologe. Ja. Und der hat eben erklärt, dass wenn du morgens Kaffee trinken würdest, passiert folgendes, normalerweise, also es gibt das sogenannte Hormon Adenosin und das Adenosin ist dafür verantwortlich, dass du dich erschöpft fühlst. Und wenn morgens, dein, dein, Aden oder morgens ist dein Aden Adenosin-Haushalt noch relativ hoch scheinbar und der soll sich eigentlich über einen gewissen Zeitraum ausregulieren. Und in dem Moment, wo du Kaffee trinkst, und zwar gleich morgens, wirkt das Koffein in dem Kaffee als Adenosinblocker. Also es gibt Adenosinrezeptoren, da setzt mhm. sich der Kaffee drauf und das Adenosin kann quasi nicht mehr ausgeglichen werden, baut sich so ein Stück weit auf, irgendwann baut sich das Koffein wieder ab, die Adenosinrezeptoren werden frei, das freie Adenosin, das du immer noch im Körper hast von morgens, setzt sich auf diese, auf diese Rezeptoren und du bekommst dieses Nachmittagstief oder Mittagstief. Und seitdem ich das nicht mehr mache, bin ich echt nachhaltiger, wach einfach und das ist echt so.
0: Und, und das sind wirklich die Zustände, die man unterscheiden muss. Im Yoga wird das Ganze Tamas, Rajas und Sattva genannt.
1: Tamas, Rajas
0: und, und Sattva. Sattva. Genau, das sind die drei Zustände und Tamas ist das, wenn du auf der Couch sitzt und dich einfach überhaupt nicht bewegen willst und einfach alles, was kommt, zu viel ist. Das ist dieser niedergeschlagene Zustand Tamas. Das ist das, wie wir gerne morgens aufstehen. Ich würde gerade sagen, 90 Prozent der westlichen Gesellschaft, oder? Genau. <lacht> uh, nee, würde ich nicht sagen, weil jetzt kommt Rajas. Und Rajas, das sind die Aufgekratzten die äh, keine Minute stillhalten können, die sich tierisch aufregen, dass die vor ihnen im Verkehr nicht fahren, die sagen, jetzt komm doch mal vorwärts, komm doch mal in die Gänge, ich brauche hier mein Wechselgeld, könnte es an der Kasse da mal ein bisschen schneller gehen. Das ist Rajas. Mhm. Du kommst nicht damit klar, dass die Welt um dich herum so langsam ist. Und da haben wir auch viele in der westlichen Kultur. Ja, erwische ich mich gerade auch. Meistens Pendels. Also meistens, du hast eine Phase von Tamas, kommst dann in Rajas und dann fällst du zurück in Tamas, weil du zu lange in Rajas warst. Sattva ist der Zustand, wo du hin möchtest im Yoga, wo du völlig entspannt stundenlang sitzen könntest, aber wenn dich jemand auffordert, hey, lass uns was machen, ist es völlig in Ordnung und du hast Spaß dran und machst das. Es ist dieser ausgeglichene Zustand, wo du dir sagst, es ist völlig in Ordnung, wenn jetzt was läuft, aber es ist völlig in Ordnung, wenn jetzt nichts läuft. Das wäre der Sattwige Zustand. Und Kaffee hilft dir in den rajasigen Zustand. Die Atemübung hilft dir in den sattwigen Zustand, in den Ausgleich. Okay. Also das ist, es wird, du wirst nicht so energetisch wirken, du wirst nicht so aufgekratzt wirken, du wirst nicht mehr der sein im Raum, wo jeder hinguckt, weil du am Hibbeln bist ohne Ende, sondern du wirst der Ausgeglichene im Raum sein, der in der Ecke steht und sagt, ja, ist in Ordnung. Und Aber nicht auf eine niedergeschlagene, Ebene, sondern auf eine Ebene, die strahlen kann. Und das ist das Gemeine, dass sehr viele tamassige Leute halten sich für sattwig. weil die zwei Zustände sind sehr leicht zu verwechseln, weil beide sehen erstmal sehr entspannt aus. Mhm. Hast,
1: merkst du da was bei dir, also über die Jahre jetzt hinweg, wenn du dann mal auf einer Veranstaltung bist oder mit, mit Freunden auf einer, ähm, auf einer Feier oder sowas bist und du wahrscheinlich näher an diesem sattwigen Zustand dran bist als, als viele andere dann vielleicht, die einfach mit Yoga nichts zu tun haben oder dann eher mhm. in, dem, in dem Tamas oder Raja ähm, unterwegs sind. Merkst du dann einen Unterschied auch von der Wahrnehmung her, weil du meintest
0: Strahlkraft? T total, und das verändert sich auch. Das Lustige ist ja, alles, was du machst, übertreibst du erstmal. Und wenn du mit Menschen zusammentriffst, die du von vor Yoga kennst, dann bist du teilweise der komische Vogel, der jetzt was anderes macht. Das ist sehr lustig. Versuch dich mal abends an einem Tisch gerade hinzusetzen. Das machst du nicht lang. Die Leute gucken dich so komisch an, dass du wieder spiegelst und dich auch wieder krumm hinsetzt. Und genauso ist es mit diesem rajasigen und sattwigen Zustand, dass man damit ein bisschen vorsichtig sein muss, spielen muss, dass man nicht zu sehr außerhalb, außerhalb der Gruppe ist. Aber was ich für mich gemerkt habe, ähm, ich war gerne in diesem rajasigen Zustand, der sich selbst beweisen musste. Also dieser Zustand, jemand erzählt was, und ich denke mir, ja, kenne ich, da kann ich noch einen oben draufsetzen. Und ich war so viel unterwegs, ich kann praktisch überall noch einen draufsetzen. Und ich war dieser Arsch, der die ganze Zeit noch einen draufgesetzt hat. Und das, was ich übe momentan, ist mir das anzuhören und das anzuerkennen, dass das großartig ist, was die Leute gemacht haben oder, oder erlebt haben, und keinen draufzusetzen. Und trotzdem passiert es mir noch, dass dann ganz am Ende vom Abend, kurz bevor ich heimgehe, muss ich nochmal einen draufsetzen und dann ärgere ich mich wieder die ganze Nacht, hatte, dass sie jetzt sein müssen. Ja. Es, ist, es ist ein Spiel damit und ähm, würdest du dieses yogische Spiel bis zum Ende spielen nach der Hatha-Methode, gehst du nicht mehr fort. Und dann ist wieder die Frage, gehe ich ins Tantra und sage mir, ich genieße dieses Spiel oder gehe ich ins Hatha und sage mir, ich brauche eigentlich gar nicht gehen. Das ist wieder diese Entscheidung, wo du dir sagen kannst, ich sehe, was es für ein Schwachsinn ist und ich lasse es bleiben. Oder ich sehe, was es für ein Schwachsinn ist, aber es ist menschlich und es gehört zu unserer Kultur und es gehört dazu und damit habe ich meinen Spaß dran. Ganz schwieriger Punkt für Yoga oder die Tradition vom Yoga. Du kannst das Yoga, wie es in diesen klassischen Schulen beigebracht wird, nicht in der Großstadt leben mit einem Job. Das heißt, du kannst jetzt in ein Kloster gehen und dir sagen, okay, ich lebe dieses Klo Klosterleben, ich werde Swami, ich werde Mönch und ziehst dich immer mehr raus aus dem Ganzen. Oder du kannst dir sagen, hey, ich habe eine Selbstständigkeit, ich habe einen Job, ich habe eine Familie, ich habe ein Umfeld in einer Großstadt. Und damit lebst du dieses Spiel. Und damit kannst du für deinen eigenen Seelenfrieden im Hintergrund dieses Yoga laufen lassen und dich immer wieder rausholen, dich immer wieder aufladen. Und das Spiel nicht mehr so, wie ernst nehmen, natürlich ist es ernst, du willst deine Frau, deine Kinder durchkriegen und alles mögliche, aber du kannst das, diese nicht gefährlichen Gedanken rausnehmen, wo du dir den ganzen Tag Sorgen machst über Dinge, über die du dir gar nicht Sorgen machen müsstest. Ich habe da immer gerne ein Beispiel. Ich bin angerufen worden, ich stand zu Hause knapp unter der Dusche. Also so mit einem Fuß schon drin bin angerufen worden. Geh hin und es heißt Sascha, wo bist du? Und ich zu Hause? Ja, aber du hast doch jetzt eine Stunde. Und ich, nee, ich habe in der Stunde eine Stunde. Nee, die ist jetzt. Dann habe ich gesagt, leg die Leute in Shavasana, ich bin gleich da. Und eigentlich brauche ich von zu Hause ins Yogastudio 15 Minuten mit dem Fahrrad, inklusive Anziehen, Runterlaufen und ins Studio kommen, war ich in sieben Minuten im Studio und habe unter Adrenalin diese Stunde gegeben, habe dabei jede rote Ampel überfahren, mich gefährdet und zig andere Menschen gefährdet. Und eigentlich war es ein riesen Bullshit, weil ich wäre ein bisschen mehr zu spät gekommen oder die Stunde wäre ausgefallen, nichts wäre passiert. Aber in meinem Kopf habe ich das zu einem Riesenproblem gemacht und habe gedacht, jetzt geht's um die Wurst. Ja. Und Wenn man das loslassen kann, wenn man da sagen kann, okay, ich erkenne das Spiel. Es ist Mensch, ärgere dich nicht. Ich werde gerade mal geworfen und gehe wieder zurück ins Haus. Ja, mein Gott, dann komme ich wieder raus mit der nächsten 6, die ich würfel und dann geht es wieder weiter dann entsteht was, was nicht dieser reine yogische Weg des Hatha-Yogas ist, wo ich mich immer mehr rausziehe aus dem Ganzen, was ich ganz lange geübt habe und wo ich wo in gewisser Weise eine Sackgasse war. Und man bekommt einen Bezug zum Leben, wo man sagt, hey, das Leben wird einfach nur freudiger, schöner, offener, bewusster. Und ich glaube, das ist auch das, was 99 Prozent der Yogaschüler wollen, die zu uns in die Studios kommen.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Ich mache das immer ganz gern, dass ich mir dann, also wenn es irgendwie darum geht, öffentlich zu sprechen, weil ich in der Arbeit halt ab und zu Schulungen halte oder sowas ähm, und gerade wenn solche Themen neu sind oder ich mir einfach noch nicht so sicher bin bei bestimmten Themen, dann sage ich mir selber immer, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du stirbst, dich verletzt oder Sonstiges, aber das passiert ja da alles nicht, also zumindest nicht in den Herausforderungen, die uns heute in der heutigen Gesellschaft bevorstehen. Du kannst gesellschaftlich sterben, in Anführungszeichen, das nennt man dann Cancel inzwischen, aber selbst das bringt dich ja nicht um, physisch. So und deshalb, in, indem man sich sowas sagt, gibt es im Ganzen wieder eine gewisse Leichtigkeit und dann machst du es auch mit einem ganz anderen Kopf, du, du steigerst dich nicht mehr so rein und damit reduzierst du dann auch wieder die Möglichkeit, überhaupt in diese Situation zu kommen, dass es einen Blackout überhaupt gibt. Und das war teilweise, also habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, um das überhaupt mal zu verstehen oder mit diesen Glaubenssatz vorzusagen, aber es gibt genügend Menschen, die es eben nicht tun oder können. Jetzt hast du gerade gesagt, das, das ist der Grund, warum ganz, ganz viele zu euch ins, ins Studio kommen. Glaubst du oder kann man, weil es ja inzwischen ganz viel Online-Yoga und YouTube-Videos und so weiter und so fort gibt, ich glaube nicht, dass es das ersetzen kann, aber kann es es vielleicht ergänzen oder ähm, die Einstiegsdroge <lacht> sein ins Yoga?
0: Ja, sagen wir mal so, ich glaube, dass es viel mehr kann, als wir ihm heute heute zugeben wollen. Und ich glaube, wir haben das alle gemerkt in der Corona-Zeit, als wir alle online unterrichtet Richtig. haben. Um, und es ist faszinierend, wie viel Kontakt doch noch entsteht, wie viele energetische Übertragung doch noch entsteht. Also es kann sich jemand so fühlen, als wäre er mit in der Klasse, wäre er mit am Üben in diesem, in diesem Raum um, und könnte damit aufmachen. Es hat seine Einschränkung. Es hat auch seine Vorteile. Ich meine, die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen. Du kannst bei den besten yogalehrern der Welt üben, auch wenn du an der anderen Seite der Welt sitzt. Und natürlich spürt dich dieser Yogalehrer nicht so gut, wenn du es mit einer anderen Gesellschaft, mit einer anderen Kultur zu tun hast, weil du natürlich immer in die Schwingung gehst von der Stadt, von der Situation, in der du lebst. Und eine Gruppe bringt dich dazu, dabei zu bleiben. Wenn du in so eine Klasse gehst, dann ist so ein Stundenaufbau, es wird zum Anfang ein bisschen was erzählt, dann gibt es die Yoga-Praxis, dann gibt es Shavasana, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Meditation. Und du siehst bei Online, dass viele fünf bis zehn Minuten zu spät kommen, weil sie auf das Reden zum Anfang und so keine Lust haben, auf das Aufwärmen keine Lust haben. Und du siehst, dass auch ganz viele in dem Moment, wo es in Shavasana geht, die Stunde verlassen. Also man nimmt sich gerne zu Hause ein Stück weit das weg, wo man sagt, das brauche ich nicht. Mhm. Und das ist was, was sowieso sehr gefährlich ist in der Yogaszene. Wir haben so viele verschiedene yoga heutzutage, dass sich eigentlich jeder das sucht, was ihm nicht gut tut. Echt? Ja, die Leute, die sowieso schon überdreht sind und sowieso schon äh, die ganze Zeit nur im Feuer stehen, die suchen sich einen Vinyasa-Stil oder Hot-Yoga oder Ashtanga-Yoga und die totalen Tüten die, die sich wirklich schwer tun, Fuß hochzukriegen äh, hoch oder so tief in einer depressiven Phase drin sind, die legen sich dann in Seen yoga und sagen, okay, ich versuche versuche mich hier, versuch hier noch weiter runterzufahren. Und oftmals ist es genau der entgegengesetzte Impuls, der wichtig wäre. Oftmals ist es genau der Impuls, der demjenigen, der zu viel im Feuer steht und zu viel in der Aktivität ist, ins Yin-Yoga zu gehen und zu sagen, ich halte es mal aus, zehn Minuten in der Position zu liegen, ganz passiv und dann in der nächsten. Und für denjenigen, der sich schwer tut, wieder in den Dritt zu kommen und der sich schwer tut, wieder Energie aufzubauen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in so eine Hot-Yoga-Klasse und bringe mich richtig in Bewegung. Und beides wird nicht passieren, weil es die Hölle ist. Wenn du jemand bist, der sich gerne bewegt und in eine Yin-Yoga-Stunde geht, das ist ganz schlimm. Du wirst da nie mehr hingehen. Und andersrum genauso. Deswegen war es früher eigentlich toll, dass jede Stunde ein bisschen was von allem hatte. Dass in jeder Stunde ein bisschen Pranayama war, ein bisschen Flow, ein bisschen Sonnengruß, ein bisschen Hatha-Yoga, ein bisschen Prana äh, Pranayama. Zum Schluss nochmal Meditation. Dass das alles als Stundenkonzept zusammengegeben war. Und mit dem Medium Internet kriegst du es halt noch mehr aufgespaltet, dass es deine sowieso schon Tendenzen noch mehr fördert und dich nicht irgendwie in einen Ausgleich bringt, wo alles mit dabei ist. Und deswegen, es macht eigentlich keinen Sinn, jemandem zu sagen, was ihm wirklich gut tun würde, weil das wird er nicht machen, weil sich das nicht gut anfühlt. Ähm, und deswegen muss es eine Mischung sein. Deswegen muss für mich eine Yogastunde immer ein bisschen von allem haben, dass es eine wirklich wirkende Yogastunde sein kann für die große Gruppe, die da ist. Mhm. Weil letzten Endes egal, ob du im Internet unterrichtest oder ob du in der Klasse unterrichtest, du hast immer eine Mischung. Du kannst bei der Mischung aber davon ausgehen, wen du ungefähr bei dir hast, je nachdem, in welchem Yogastudio du arbeitest. Weil die Leute, die zu shivananda yoga also zum klassischen Hatha-Yoga kommen, sehen anders aus, haben ein anderes Alter, haben eine andere Geschlechterdurchmischung, als die, die zu Shiva mukti yoga kommen. Und dementsprechend weißt du genau, wo die jungen Mädels sind, weißt du genau, wo die Hardcore-Jungs sind, weißt du genau, wo die Leute sind, die einfach schon ein bisschen älter sind und mit anderen körperlichen Themen zu kämpfen haben und kannst damit auf deine Gruppe eingehen, je nachdem in welchem Yoga-Studio du bist. Im Internet siehst du es natürlich nicht mehr so, verlierst da ein bisschen den Bezug zu.
1: Verstehe. Das heißt, du würdest dann hergehen und sagen … Hatha war sehr aktiv, hast du, glaube ich, gesagt, oder?
0: Hatha sind gehaltene, lange Positionen. Das Interessante ist, dass ein Vinyasa-Schüler, der ins Hatha geht, erstmal mal ein Riesenproblem damit hat, die Kraft aufzubringen, eine Position für fünf Minuten zu halten. Während ein Hatha-Yoga-Schüler, der die fünf Minuten ohne Probleme im Kopfstand stehen kann, sich mit so einem Flow im Vinyasa-Flow schwer tut, weil es eine andere Art der körperlichen Belastung ist. Okay, Und Ab wenn du beides in einer Stunde integrierst, zum Stück weit, gehst du eben mehr dorthin, die Tendenzen von dir auszugleichen und ein bisschen in die Richtung zu gehen, wo es dich insgesamt wieder mehr erden kann, wieder mehr in die Mitte bringen kann. Okay.
1: Warum glaubst du, ist es insgesamt momentan überhaupt ein Trend im Westen geworden, Yoga zu praktizieren? Also warum, ist es, also es ist ja, du hast gerade gesagt, mit Corona ist es ja absolut durch die Decke gegangen weil es einfach sehr, sehr zugänglich war und jeder zu Hause war. Aber es ist ja, hat ja davor schon eine erhebliche Reichweite dazu gewonnen.
0: Naja, sagen, sagen wir mal so, Yoga ist ein Trend, der sich jetzt schon er, erstaunlich lange hält. Und wir hatten viele Trends. Da gab es Aerobic, da gab es Spinning, da gab es Sumba. Und jetzt ist es gerade Yoga. Äh, Yoga hat einige Vorteile all den anderen Sachen gegenüber. Erstens, ich kriege auch diese... Ich kriege auch diese Aktivierung, also ich kriege auch diesen sportlichen Aspekt dazu. Ich ähm, brauche keine Ausrüstung. Das heißt, es reicht eine Matte, die ich am Boden liegen, äh, liegen habe, wo ich mich, äh, mich draufwerfe. Es lässt sich online unglaublich schön vermitteln. Und es hilft wesentlich besser mit einer gestressten Gesellschaft, die nicht mehr weiß, wohin mit ihrem Kopf. All die anderen Dinge, die ich angesprochen habe, oder du kannst auch squashen gehen oder Fußball spielen oder sonst was, bist du nachher auch glücklich, aber auch fertig, mhm. auch körperlich runter, runtergefahren. Du hast Adrenalin abbauen können, aber hast gleichzeitig Adrenalin aufgebaut. Und jetzt gibt es dieses gute Adrenalin und schlechte Adrenalin, aber es ist Adrenalin in deinem System. Während du in einer guten Yogastunde kein Adrenalin aufgebaut hast, aber das Adrenalin vom Tag abgebaut hast. Und dementsprechend fühlst du dich üblicherweise nach einer Yogastunde ausgeglichener. Und je nachdem, welchen Yogastil du wählst, kannst du auch, egal wie sportlich du bist, überall einsteigen. Und kannst dir sagen, ich fühle mich hier nicht überfordert. Und da nochmal zum Online-Yoga. In Amerika ist es wohl so, dass 80 Prozent der Yogaschüler nicht ins Studio gehen. Wow. Und das hauptsächlich, also auch weil sie sehr weit außerhalb leben und da, da gar nicht hingehen können, aber hauptsächlich aus Vergleichsgründen, weil sie sich nicht trauen zu den perfekten Körpern im Studio. Und sagen, nee, solange ich so nicht aussehe, mache ich das lieber zu Hause vor der Kamera. Und deswegen ist das eine Reichweitenerweiterung, die sehr wichtig und sehr groß ist für genau dieses Thema, das da anscheinend echt viele haben und das durch Lululemon und ähnliche mhm. natürlich noch gefördert wird, wo man sehr körperbetonte Kleidung hat. Ich meine, ist ja auch nicht falsch, wenn du viel für deinen Körper getan hast, zu sagen, okay, ich zeig, ich zeig den auch. Das sehe ich überhaupt nicht als falsch, aber hält einige davon weg, da auch dazu zu kommen und da und damit reinzugehen.
1: Ja, ich, also ich glaube auch we weniger, dass es daran liegt, dass, ähm, dass da vielleicht der, die eine oder andere Person in einem Yoga-Studio ist, die halt einen entsprechenden Körper hat, als vielmehr mhm. das, was dann medial gespiegelt wird. Ganz, schli
0: ganz schlimm, klar, die, Bil die Bilder, die rausgehen auf Instagram oder auf, so, auf sonst was. Und logischerweise ist das immer ein Spiegel, der dann versucht wird, ein Stück weit auch im Yogastudio zu leben. Ja. Also was in diesen Zeitschriften beworben wird, ziehst du dann ein paar Wochen später in den Großstädten in den Yogastudios. studios ja. klar.
1: Und das ist teilweise echt, also teilweise ist es ja sogar echt gefährlich, weil ähm, wenn du als, als Frau zum Beispiel einen Sixpack hast, dann kann sie null Komma dazu führen, dass du halt echt Probleme mit deiner Periode
0: und dem Ganzen, was da dazugehört, bekommst. Ja, das ist auch typabhängig. Es gibt sehr schlanke Frauen, denen es da, da, da ja. damit sehr gut geht. Ähm, es, werden viele, es werden viele sehr schlanke Menschen von Yoga angezogen, weil sie sich da irgendwie zu Hause fühlen, weil da viele, viele davon rumlaufen. Und ich bin jemand, ich tue mir Schwergewicht zuzunehmen. Wenn ich krank werde, nehme ich Gewicht ab. Mhm. Ich muss sehr viel dafür tun, dass ich muskulär oder wie auch immer Gewicht wieder draufkriege. Ich gehöre zu dieser Nische Mensch, die nie damit Probleme hatten, Gewicht abzubauen, sondern immer Probleme damit hatten, Gewicht aufzubauen. Und da gibt es Vorurteile in die eine und in die andere Richtung. Aber es ist schon so, dass umso intensiver du irgendwas praktizierst, umso mehr steigt der gefühlte energetische Pegel und gerade im Yoga sorgt es das dafür, dass du weniger Hunger hast, weniger Durst hast, dass du insgesamt dann auch ausgemerkelter wirkst. Also es gibt schon viele, die sehr intensiv Yoga machen und dabei den Körper in gewisser Art und Weise ausbrennen. Mm, okay. es, ist, es ist ein Reinigungsprozess. Yoga ist ein Reinigungsprozess und alles, was du zu lange, zu intensiv sauber machst, kann dann auch zu viel sein, kann dann auch kaputt geputzt werden. Ja, ja, verstehe. Da könnte
1: man jetzt stundenlang philosophieren über, <lacht> über die Gesellschaft und, ähm, und was sich da alles abgebildet hat. Wo ich gerade noch so ein bisschen dran denken muss, wegen Medial und so weiter und so fort. Ich mhm. habe zwei super interessante Videos gesehen in der Vorbereitung. Video 1 war ähm, eine über 90-jährige Frau, die immer noch Yogalehrerin ist, die mhm. Alter ohne Scheiß, die hat sich da einfach hing und ich... Ich schaffe es das nicht, dass ich mich einfach straight hinstelle und die Handflächen auf den Boden bekomme. Hat die ohne Probleme gemacht. Über 90, ey. Und hat dann einfach da ihre Yogastunden gehalten. Da waren auch junge Mädels bei ihr in der Stunde und so weiter. Wahnsinn. Und die war geistig, haben sie es dann interviewt und so weiter. Die war topfit. Also es ist schon erstrebenswert. Und das Zweite, ähm, was ich super interessant fand, das hatte ich dir auch im Vorhinein geschickt. weiß nicht, ob du es angeguckt hast. Das waren ein Ex-Soldat äh, Ex aus den USA, Fallschirmspringer, hat seinen Körper komplett zusammengeschunden, dass alles aus war, ist nur noch auf Krücken zu Hause rumgelaufen, hat sich quasi nicht mehr bewegen können, musste von seiner Frau angezogen werden und so weiter, war natürlich dann auch irgendwann übergewichtig, absolutes Hohlkreuz und so weiter und so fort. Und dem hat sich dann auch ein Yoga-Lehrer angenommen, beziehungsweise der hat auch wieder seinen eigenen Stil entwickelt, aber dem hat sich auch ein Yogalehrer angenommen und dann über ein Jahr hin, ich glaube ungefähr über, über ein Jahr hinweg, war es dann, dass der den wieder so weit gebracht hat, dass er laufen konnte und irgendwann dann im weiteren Verlauf konnte der dann sogar wieder rennen und so weiter. Also da auch wieder das Zusammenspiel aus mental und körperlich also, das war der eindrucksvollste Beweis für mich, wie, wie krass dann sowas auch funktionieren kann. Der hat wieder laufen können. Das ist ja. ja, ja es ist,
0: das ist so zum Schmunzeln, weil es gibt ja diesen Spruch, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper, was ich nicht unterschreiben würde, weil es gibt auch genug gesunde Geister, die in, in einem kranken Körper leben. Aber es tut sich beides leichter, wenn beides einigermaßen zusammenspielen. Und gerade bei diesem Soldaten ist es halt so eine Geschichte, der hat einen mentalen Schubser gebraucht und keinen körperlichen Schubser. Den körperlichen Schubser hat er sich dann gegeben, hat dann Tools an die Hand gekriegt, aber letzten Endes war es der mentale Schubser und das ist dann das, was ein gutes Einzelcoaching ausmacht beziehungsweise, wenn du deine Schüler gut kennst, dass du erkennst, wenn sich ein Fenster auftut. Die Yoga-Praxis ermöglicht, dass du an Punkte kommst, wo du sehr verletzlich bist, wo einen Raum aufgeht, wo du dir sagst, hey, das habe ich schon so lange in meinem Unterbewusstsein und gerade bekomme ich einen Zugang. Und wenn du nicht aufpasst, geht dieser Zugang wieder zu und das ist überhaupt nichts passiert. Aber wenn du als guter Lehrer den Moment erkennst und dann da einen Impuls setzen kannst, dann kann sich da wirklich was lösen. Und das Schöne eben bei diesem Soldaten war, dass man gesehen hat, dass der genau am richtigen Punkt war genau den richtigen Impuls gekriegt hat von der für ihn richtigen Person in diesem Moment. Und damit ist eine Flamme entzündet worden, die er früher schon hatte. Ansonsten wäre er nicht Fallschirmspringer geworden. Richtig, ja, stimmt. Und hat einfach wieder diese Flamme entzündet gebraucht, um zu sagen, okay, hier ist ein Weg und auf geht's. Und das ist wenig, ist wenig Yoga. Und ich finde es immer so schade, es gibt ganz, ganz viele, die bleiben an dem Körperlichen ein bisschen hängen. Du musst nicht 50 Jahre auf der Matte stehen. Die ganzen alten Mönche im Yoga stehen alle nicht mehr auf der Matte und machen ihr Yoga. Die wissen, wie ihr Körper sich bewegt und pflegen ihn gut genug. Und dann sind sie vielleicht mal alle paar Wochen auf der Matte. Ähm, es geht um eine tiefere Ebene, aber der Körper sollte gepflegt werden. Das ist unser Gefährt, durch das wir durchs Leben fahren. Und die Chinesen sagen, du bist so alt wie deine Wirbelsäule. Und das ist so lustig, dass wenn du auf einem hohen Haus stehst und runterguckst, du kannst die Menschen alterstechnisch einschätzen an der Art und Weise, wie sie dastehen. Und es das ist einfach so, dass ein junger Mensch anders dasteht wie ein älterer Mensch. Und dann kannst du dich vertun mit sehr beweglichen alten Menschen, die das eben geschafft haben, dass ihre, Bewege ihre Wirbelsäule immer noch super beweglich ist. Mhm. Und auch da wir haben unglaublich viele Spezialisten, immer weniger, weil immer mehr am Computer sitzen. Aber wenn du deine körperliche Spezialisierung jetzt wie be zum Beispiel Fußballspieler oder Fliesenleger oder was auch immer gefunden hast, dann hast du nicht mehr so einen offenen Körper, dann bist du nicht mehr so weit, weil du dich spezialisiert hast. Und für die Spezialisierung ist dieses Eingebaute, wie du deinen Körper trainiert hast, genau richtig. Dein Körper sagt immer aus, was du von ihm gewollt hast, die letzten 10, 20, 30 Jahre. Es ist ja so, die ersten 20, 25 Jahre kannst du überhaupt nichts für deine Optik. Und die nächsten 50 Jahre bestimmst du, wie du aussiehst, wo die Reise hingeht. Okay. Also es ist genetisch so, dass du, wenn du die falschen Gene hast, kannst du so viel Sport machen und dich so gut ernähren, wie du willst. Du wirst dicklicher sein, du wirst aussehen, wie du aussie äh, aussiehst, aber Ab Mitte 20 wirst du merken, wie dein Körper langsam in die Richtung geht, wo du die Impulse gegeben hast. Und wenn du tolle Gene mitgekriegt hast, aber dich absolut furchtbar verhältst und feiern gehst und keinen Sport machst, wirst du bis Mitte 20 toll aussehen. Aber ab Mitte 20 werden sich dann langsam die Zeichen der Zeit in deinen Körper reinfressen. Mhm. Das heißt, umso älter wir werden, umso mehr sind wir verantwortlich dafür, dass wir diesen Körper am Laufen halten. Finde ich auch super spannend. Ähm, der Evolution bist du scheißegal ab Mitte 20. Weil dann hast du deine Kinder gekriegt, dann geht es um die nächste Generation. Das heißt, du bist ein Abfallprodukt für die Evolution. Ab dem Zeitpunkt hilft dir die Natur nicht mehr weiter, sondern da musst du dir selber weiterhelfen, dass es weitergeht. Wir sind alle nicht dafür gedacht, dass wir 100 Jahre alt werden. Wenn wir dahin wollen, dann müssen wir echt viel, viel in diese Richtung tun. Und Yoga ist ein Mittel dafür, dass dein Körper einfach die ganze Zeit weiterläuft. Aber du kannst auch die fünf Tibeter machen oder kannst ins Kisa-Training gehen. Völlig egal, du kannst auch schwimmen gehen und aus Schwimmen dein Pranayama und dein Yoga machen. Die Art und Weise, wann du einatmest, wie lange du einatmest, wenn du die Nase wieder unter Wasser nimmst, die Art und Weise, wie du deinen Arm führst, wie du dein Schulterblatt führst, wenn du am Graulen bist. Oder in die Kirche gehen zum Singen. Oder in die Kirche gehen zum Singen. Klar, singen ist so was Tolles. Es setzt so eine Vibration in den Raum. Es macht so viel mit deinem Atemsystem. Mit. Jeder, der singt, dem geht es besser. Ja,
1: das fand ich so spannend. Als ja. die, als, als die Nelly das zu Hause erzählt hat, dass das das, was in, in der Kirche, weil du hast ja bestimmte Takte und bestimmte mhm. Längen, wo du, keine Ahnung, ich nenne das Ave Maria meinetwegen, wo du das Ave Maria über einen gewissen Zeitraum singst. Das heißt, du atmest über einen gewissen Zeitraum aus und mhm. dann atmest du wieder relativ fix ein und atmest wieder über eine gewisse Zeit lang aus. Das ja auch am Ende des Tages nichts anderes ist, als eine Atemübung in einem bestimmten Takt mit einer bestimmten Frequenz. Ja...
0: Aber <lacht> das Schlimme ist, und da bin ich sehr schuldig, in dem Moment, wo du ein gewisses Topic in deinem Kopf hast, kannst du es überall finden. Du wirst, egal was du liest, egal was du anguckst, du wirst immer Bestätigungen für dein Glaubenssystem finden. Mein Lieblingsbeispiel ist die Bhagavad Gita. Mhm. Gandhi ist immer mit einer Bhagavad Gita durch die Gegend gelaufen. Goebbels übrigens auch. Und beide oh, okay. haben es dafür gemacht, zu rechtfertigen, was sie gerade am Tun sind. Du kannst jedes Buch, jedes philosophische Buch, jedes System unter deinen Filter setzen und dir sagen, hey, das ist eigentlich genau das, was sie gemacht haben. Es gibt die Theorie, dass Jesus in der Zeit von Kind bis als Erwachsener, wo er wieder aufgetaucht ist, nach Indien gegangen ist und dort gelernt hat. Und es macht sehr viel Sinn, weil sehr viel von dem, was er erzählt, kommt nicht aus dem Judentum, sondern ist ein Gedankengut, das aus Indien stammen könnte. Und wenn du dann seine Gleichnisse anguckst, dann könntest du denken, hey, der erzählt den Leuten vom Yoga. Ist die Yoga-Brille, weil ich es so sehen will, weil ich es so lesen will. Ich habe nach dieser ganzen Yogaschulung die Bibel wieder gelesen und habe mir gedacht, okay, jetzt verstehe ich den Mann endlich. Ob er es so sagen wollte oder ob er sich im Grab umdrehen würde und sagen würde, nein, so habe ich das nie gedacht, sei mal dahingestellt, aber es ist jetzt mein Filter, den ich drauf setze. Okay. Und natürlich, du kannst auch, ich, Meditation für mich macht nur Sinn als jabba meditation das heißt, du wiederholst ein Mantra die ganze Zeit. Und dieser Versmaß des Mantras hilft dir dabei, deine Atmung zu regulieren, weil du selbst, wenn du es nur im Geist wiederholst, deine Atmung anlehnst. Du machst ein Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya und dadurch lenkt sich deine Atmung, dadurch wird deine Atmung länger oder kürzer und du hältst deinen Geist in gewisser Art und Weise fest. Und dann kannst du natürlich angucken, hey, was könnte denn alles im Leben Yoga sein? Und du wirst unglaublich viel finden und deswegen Yoga ab einem gewissen Punkt ist jeder Schritt, jeder Gedanke, den du da draußen machst. Aber nicht, weil es das automatisch ist, sondern weil du es jetzt mit einem gewissen Sinn hinterlegt hast. Und deswegen, klar, singen in der Kirche und wenn ich dann noch aufs Versmaß gucke, kann ich mir sagen, hey, ist total genial, bietet sich an, aber der, der da nie drüber nachgedacht hat, hat wahrscheinlich auch nur einen Teil, wenn überhaupt, von dem Benefit.
1: Meinst du wirklich, obwohl er es macht?
0: Ja, das ist genauso wie mit dem Yoga. Yoga funktioniert oh, immer, aber es dauert viel länger, bis die Wirkung ankommt, wenn du nicht weißt, was du tust. weil du nicht weißt, wo du deine Energien hinlenken musst. Das heißt, wenn du deinen Krieger machst und dich jetzt noch jahrelang geärgert hättest, dass sich diese Position so kacke anfühlt, dann hast du diesen Schritt, den du machen kannst, wenn du verstehst, ah ja, okay, darum geht es, um den Geist zu beobachten, viel, viel später gemacht. Also Singen funktioniert bestimmt, das macht dich auch glücklich. Aber wenn du nicht verstehst, warum es dich glücklich macht, kannst du es nicht in dem Moment einsetzen, in dem du es brauchen würdest. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und kannst damit das Ganze nicht als Tool verwenden, was dich im Leben als solches weiterbringt. Ein ich Ritus, den du nicht verstanden hast, den jemand anders dir auferlegt, ist ein nicht weitergegebenes Wissen oder ein verstecktes Wissen, was dann echt schade ist, weil du es nicht weitergeben kannst. Und in dem Moment, wo du es durchdrungen hast, kannst du es verändern in jede Richtung, in die du es verändern willst. Und Es wird trotzdem immer funktionieren, egal wie sehr es kulturell verändert wird. Und alles, Yoga im ganz Besonderen, wird kulturell die ganze Zeit immens verändert. Und wenn du dann nicht verstanden hast, warum es funktioniert, dann kannst du es in jede Richtung verändern, die nicht funktioniert. Hm. Oder per Zufall mal in eine Richtung, die funktioniert.
1: Okay, jetzt verstehe ich, was du sagen willst. Also ich war gerade vom Gedanken her eher bei... Ich war früher mal Ministrant, deshalb weiß ich, wie es in der Kirche ähm, aussieht und wenn dann, bevor der Gottesdienst losgeht und so weiter, dann noch gesungen wird und so weiter und so fort. Deshalb war mein Bild gerade im Kopf, die älteren Leute, die dann da schon drin sitzen und singen und es jeden Sonntag machen. Und jeden Sonntag für den und den Zeitraum die gleichen Atemübungen in Anführungszeichen dann machen da habe ich mir nämlich gerade die Frage gestellt, ist es wirklich wichtig, dass sie wissen, was sie da gerade tun? Also, dass sie versehentlich Atemübungen machen. Natürlich könnte ich mich dann noch anders hinsetzen, mhm. wenn ich singe und Atemübungen mache. Wahrscheinlich geht es dann eher darum, man könnte es noch besser machen, aber ist es immer noch besser, als es gar nicht zu tun, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber hier bin ich jetzt ein bisschen da, wo Yoga seinen Ursprung hatte. Ähm ich möchte keinen Mittelsmann. Yoga kommt aus dem Kastensystem, wo die Brahmanen Geld dafür bekommen haben, dass sie für dich bei den Göttern gebetet haben und einen Zugang geschaffen haben, den du aber nicht spüren konntest. Ähm, die Hatha-Yogis haben gesagt, ich komme da selber hin. Und haben sich Praktiken überlegt, körperliche, geistige, mentale Ebenen, wo sie gesagt haben, ich finde meinen Zugang zu Gott selber, ich brauche dafür keinen Brahmanen. Und Ähnlich sehe ich es mit so vielen Systemen, ob du in Indien in einem Ashram bist oder bei uns in so einem so Kloster von Mönchen gehst. Die Praktiken ähneln sich sehr. Und trotzdem hast du so viele, die nicht begreifen, was sie da tun. Und damit wird es unglaublich schwer, da Nutzwert draus zu ziehen, der sich weitergeben lässt. Okay. Und das ist so dieses Power to the People, dieses... Dieses, nee, sag den Leuten, was sie da tun. Ja. Erklär den Leuten, was sie da tun und lass es die Leute weitergeben und verfeinern, verbessern, für sich anpassen. Das, das ist dann eben ein Tool, wird das funktioniert. Das Tool-Singen funktioniert, aber alles, was energetische Arbeit ist, ist immens individuell. Und du musst es anpassen. Du wirst eine gewisse Schwingung mitkriegen und wirst dir nach so einem Gruppensingen sagen, hey, das hat sich unglaublich geil angefühlt. Wenn du aber die Gruppe wieder brauchst, um dort wieder hinzukommen und das Setting und jemand, der vorsingt, dann ist es unglaublich schade drum, weil du nicht wirklich mitgenommen hast, was, was dir gerade da geholfen hat, sondern es ist passiert und du hast es hingenommen. Und deswegen, ja, ich gebe dir völlig recht, das ist definitiv besser als nichts tun. Aber für mich wird es nicht funktionieren, weil wie zum Anfang erwähnt, ich will es immer verstehen. Ja. Und erst dann wird für mich ein Schuh draus. Ja, ja
1: crazy. Da dachte man, mal, fragt mal nach, was Yoga ist. <lacht> und jetzt sind wir bei knapp zwei Stunden ähm, und könnten wahrscheinlich nochmal so viel füllen. Ich, ich finde es ich find's ultra interessant, so wie du sagst, zu verstehen, was körperlich, was geistig ähm, passiert und dass ich mit, mit körperlichen Bewegungen meinen Geist beeinflussen kann. Vera Birkenbiel hast bestimmt auch schon mal gehört, erklärt es auch immer super in ihren, in in ihren Videos Frau. überragend Gott hab sie selig wie, wie sie auch genau das gleiche Beispiel mit dem, mit dem Verkehr erklärt ich setz, da setze ich mich rein grins einfach ganz stark und denke mir du Arschloch <lacht> also schön also ich es schön das ganze aus, von von der Spiritualität her zu holen und gleichzeitig aber rational zu beleuchten und mal zu verstehen, was da passiert. Und ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und ich stelle mir das inzwischen ab und zu vor, wenn ganz große Menschenansammlungen oder sowas sind. Ich stelle mir vor, wir könnten jetzt auch alle nackte Affen sein, die da irgendwie in der Gegend rumstreunern. Aber wir haben halt einfach ein gesellschaftliches Konstrukt entwickelt und so weiter und das, das habe ich auch vorhin verstanden, dass du von Spielen gesprochen hast. Mhm. Wir spielen ja auch ein gesellschaftliches Spiel. Und da rufe ich mir inzwischen immer in Erinnerung, wir sind eigentlich clevere Affen, die sich selber mit meinem Weg rumstehen.
0: Ja, aber gerade dieses gesellschaftliche Spiel ist ja das Spannende, weil da sind wir ja wieder voll im Yoga. Die... Reichenschicht, wenn man so nennen will, mischt sich nicht mit der Unterschicht und andersrum, weil wir so unterschiedlich geprägt haben, weil wir einen anderen Wortschatz haben, weil wir andere Verhaltensmuster prägen und so erkennt man sich an Körperhaltung, Sprache und all dem und umgibt sich lieber mit den Menschen, die ähnlich geprägt worden sind wie man selber, weil man das Spiel versteht. Und deswegen ist es so unglaublich toll zu erkennen, in welches Spiel bin ich denn reingeboren? Und wenn ich dieses Spiel ver verlassen möchte und ein anderes Spiel spielen möchte, wo sind die Ansätze, in die, in die ich hingehen kann? Und letzten Endes diese gesellschaftlichen Spiele begraben all die ehrlichen Emotionen tief in uns drin, weil es ein Muster ist, das wir drauf haben. Und da wird es dann so unglaublich spannend, wie grabe ich das wieder aus? Und was mache ich damit? Fühle ich mich wohl in meiner Gruppe? Komme komm ich da an? Und wie komme ich in all die Schmerzbereiche, die sich in meinem Körper festgesetzt haben, in diesem Geist festgesetzt haben? Und wie mache ich nach und nach eine Tür auf? Und das ist vielleicht noch ganz spannend. Unser Körper hat energetische Sicherungen. Und diese energetischen Sicherungen sind dafür da, dass keine Überspannung im System entsteht. Das heißt, in einer normalen Entwicklungsphase bist du energetisch auf Notstrom. Und der ist deswegen da, weil du so viele Emotionen in deinem Keller festhältst, dass du dafür so viel Energie brauchst, das festzuhalten, dass das nicht nach oben kommt und nicht dein Leben kaputt macht. Und dass du ansonsten kaum noch Energie hast, die, die am Laufen ist. Würdest du die Tür weiter aufmachen, dass mehr Energie fließen kann, würdest du übermannt werden, würdest du überrollt werden von dieser Energie, die da im Hintergrund noch, ste äh, noch steht. Und deswegen, umso weiter deine Praxis ist, umso mehr du gemacht hast, an Pranayama, Asanas und sonst was, umso mehr wird sich diese Tür öffnen. Dass sich diese Türen nicht zu schnell öffnen, haben wir Grantis, Sicherungsknoten in unserem System, die sich langsam mit Praxis lösen sollten. Und wenn du jetzt sagst, ich nehmen die Sicherung vorher raus über Drogen. Dann kommst du genau in den Zustand, wo dich diese Emotionen überrollen und wo du das Gefühl hast, hey, du hast jetzt gerade mal viel mehr gesehen und viel mehr erlebt, als du es jemals erlebt hast in deinem normalen Wachzustand. Aber es war deutlich zu viel. Und Deswegen wird im Yoga-Bereich auch immer gerne wieder mal mit Drogen gespielt, weil du viel schneller über diese energetischen Begrenzungen kommst, mit der Gefahr hin, dass es dich einfach überrollt und dass du da in einem Loch landest, aus dem du gar nicht mehr rauskommst. Mhm. Ähm, ist gerade wieder sehr modern geworden in der Yogaszene, da drogentechnisch ein bisschen nachzuhelfen.
1: Ja, ich höre auch immer wieder von DMT, ähm, Ayahuasca, Magic Mushrooms und so weiter, die dir in diesem psychedelischen Zustand mhm. helfen, wo ich ganz oft schon gehört habe, so du, ja, du siehst nicht deine Seele, aber du, 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 du siehst dich aus einem anderen Blickwinkel und habe dann auch schon gehört, dass Leute sagen so, ja, die haben gesehen, wie sie selber über sich gelacht haben, dass sie sich selbst einfach nicht zu so ernst nehmen sollen, mhm. zum Beispiel.
0: Ja, die Frage ist, was da nach oben kommt und je nachdem, wie bereit du für dieses Erlebnis bist, kann das eine sehr schöne Erfahrung sein. Es kann auch eine ganz furchtbare Erfahrung sein. Die Frage ist, was aus dem Keller rauskommt, wenn du die wenn du die Tür aufmachst. Und deswegen gibt es gute Trips und es gibt schlechte, äh, gibt schlechte Trips. Und die Gefahr ist einfach, dass du noch nicht bereit bist für das, was da kommt, weil wenn du es wärst, wäre die Sicherung schon ganz lang von selber geflogen. Mhm. Also letzten Endes durch die Yoga-Praxis arbeitest du langsam diese Sicherungen auf und kannst immer mehr erleben, immer mehr zulassen. Und wenn du jetzt mit Drogen dafür sorgst, dass plötzlich ganz viel rauskommt, kannst du Glück haben und es kommen richtig schöne Sachen raus. Und du hast ein echt tolles Verbindungserlebnis. Es kann aber auch schief gehen. Und du nimmst dir immer mehr den Antrieb, das aus dir heraus zu erreichen. Also umso häufiger du mit dem Hilfsmittel dorthin gekommen bist, umso schwieriger wird es, über die eigene Praxis dorthin zu kommen, weil es anstrengend ist und der Körper einfach gerne den Weg geht, der nicht so anstrengend ist. Mhm. Vielleicht eine Sache noch, wo man sich jetzt aufhängen könnte, die mir ganz wichtig ist. Wenn du Yoga machst und dir sagst, okay, wenn ich jetzt jeden Tag meine Asanas mache, mein Pranayama, Meditation, meine Kriyas, all das, was es so gibt, dann mache ich ja nichts anderes mehr. Und das ist richtig, das könnte sein, dass du dann einfach keine Zeit für gar nichts mehr hast. Und es gibt Lebensphasen, in denen ist das ganz toll, da kann man das mal ausprobieren. Aber was für mich unglaublich Sinn macht, nimm dir das Thema im Yoga, was dich am meisten fasziniert. Wenn es Asanas sind, dann sind es Asanas. Wenn es Atmen ist, dann ist es Atmen. Und mach das fünf, sechs Mal die Woche mit einem maximalen Zeitaufwand von einer halben, dreiviertel Stunde. Und wenn dieses Thema dir nichts mehr gibt, dann such dir aus dem riesengroßen Topf ein neues Thema aus und mach das mal für, eine, für ein Jahr lang. Weil wir Westler, wir Deutschen im Besonderen, tendieren dazu, dass wir alles 100% machen wollen. Und wenn 100% nicht funktionieren, dann lassen wir es ganz bleiben. Beispiel, wenn ich als Vegetarier seit 13 Jahren Vegetarier, einmal Fleisch essen würde, würde ich mich nicht mehr als Vegetarier bezeichnen. Ein Inder bezeichnet sich als Vegetarier und kann unter Umständen drei-, viermal die Woche Fleisch essen. Wenn es halt gerade nichts anderes gibt und bezeichnet sich immer noch als Vegetarier, weil wenn er die Auswahl hat, dann würde er ja vegetarisch essen. Die Inder und Yoga im Allgemeinen ist eine Kultur von 80%. Prozent. Versuch 80 Prozent von dem, was du möchtest. Und wenn du 80 Prozent erreichst, super. Wenn du mal nur 70 Prozent erreichst, auch in Ordnung. Wir im Westen haben ganz gern 100 Prozent oder null. Und deswegen versuchen viele Yoga, versuchen alles umzusetzen, was sie auf einmal gehört haben, stellen fest, das ist viel zu viel, das kriege ich nicht hin und lassen es wieder komplett bleiben. Und da wäre es echt schade für. Das ist was, was gerne passiert, wenn man sich in der Praxis übernimmt.
1: Das macht komplett Sinn, Step by Step, eins nach dem anderen. Aber ist ein sehr gutes Schlusswort, Sascha, glaube ich.
0: Ähm, vielen ich glaube auch, wir waren lang genug dabei.
1: Viel, viel, <lacht> vielen, vielen Dank für deine ganzen ähm, Insights. Ich habe auf jeden Fall wieder so viel gelernt. Wo können die Leute dich erreichen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen oder auf dich zugehen möchten?
0: Das ist eigentlich ganz einfach, saschapeschke.com Sascha oder Sascha Yoga München in Google eingeben dann findet er mich ganz oben und ich gebe Retreats, ich gebe Fortbildungen, ich gebe offene Stunden also es ist relativ einfach an mich ranzukommen.
1: Okay, perfekt ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes und dann würde ich sagen, wir starten in den Tag es ist kurz nach 10 <lacht> ähm, vielen, vielen Dank was gut Sascha. Danke dir